0: Ryan Reynolds here from Mintmobil.
2: مفتی صاحب کے چینل
1: مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد الرحيم وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وَإِنَّهُ ان عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ و الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سرہ الحقا کی آخری آیات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا
2: سبب بنے گا ان لوگوں کے لیے جو اس کو مانتے نہیں ہیں یعنی اس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ جو مانتے ہیں وہ تو عمل کریں گے لازمی اس پر میں کئی بار بات کر چکا ہوں کئی ہفتوں اس پر بیان چلا ہے کہ آج دنیا میں اللہ کے قوانین کی ویلیو نہیں ہے انسان نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور اسی کی کامیابی کو کامیابی اور اسی کی ناکامی کو ناکامی ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں ممکن ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ اشکال آئے یہ اشکال پیدا ہو کہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا میں بھی بہت دفعہ یہ مضمون بتا چکا ہوں کہ اسلام ہمیں ترقی کا حکم دیتا ہے الم القوی احبو این اللّہ من المؤمن الضعیف طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے طاقت میں مالی طاقت بھی ہے جسمانی طاقت بھی ہے سائنس ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے اکنامیکلی بھی آپ کو مضبوط ہونا چاہیے ہر لحاظ سے طاقتور اللہ کو زیادہ محبوب ہے اللہ کو طاقتور مومن کیوں زیادہ محبوب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان طاقتور ہوگا تو قومیں بنتی ہیں افراد سے جب افراد پاورفل ہوں گے تو قوم کیا ہوگی بول لو نا بھائی قوم پاورفل ہوگی اب جب مسلم قوم پاورفل ہوگی تو اصل میں اسلام پاورفل ہوگا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ کون پاورفل ہوگا اسلام اب یہاں ایک
1: سوال پیدا ہوتا
2: ہے ایک طرف تو اسلام یہ کہتا ہے دنیا مسافر خانہ ہے اصل آخرت ہے وہ انت دار الخراتاوان آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے یہ کون کہہ رہا ہے بھائی یہ اسلام کہہ رہا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ونح الحسرت الل کافرین ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اسلام کہتا ہے دنیا مسافر خانہ ہے تو پھر یہ بھی کہتا ہے کہ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے اب طاقت میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ پاورفل تو ہر لحاظ سے پاور ہوتی ہے نا ایجوکیشن کی پاور ہو ریاست کی پاور ہو ہر لحاظ سے پاور آپ کی فوج پاورفل ہو سکتی ہے جب تک اسلحہ بنانا نہ جانتی ہو چلانا نہ جانتی ہو تو یہ تو سارے دنیا کے علوم ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ مسافر خانہ ہے تو کیا کرنا ہے پاور لے کے بھائی یعنی رزلٹ اور نتیجہ تو یہی نکلے گا نا جو گورے کا نکلا ہے گورا بھی سائنس میں ترقی کر رہا ہے مذہب بھی آپ کو ترقی کا کہتا ہے تو دونوں کا ہدف تو ایک ہو گیا نا تو پھر اسلام میں اور کفر میں فرق کیا رہ گیا سمجھ میں آ رہا ہے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اس کی مثال ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اصل اسلام کو تو گورا فالو کر رہا ہے وہ ترقی کر رہے ہیں جب اسلام دنیا میں آیا تو مسلمان سائنسدانوں نے ترقی کرنا شروع کی نا انسانیت نے ترقی کرنا شروع کی یہ تو گوروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جب تک اسلام نہیں تھا تو ترقی کا تصور ہی نہیں تھا کیونکہ لوگ کھوپڑی استعمال ہی نہیں کرتے تھے مذہبی اجارہ داری تھی اور مذہبی اجارہ داروں نے لوگوں کو عقل کے استعمال کرنے سے روکا ہوا تھا کہ عقل نہیں استعمال کرنا آج بھی آپ نے بہت سے اسکالر کو سنا ہوگا کہ مذہب میں عقل نہیں ہے عقل نہیں ہے یہ بات غلط ہے مذہب تو عقل استعمال کرنے کا جتنا حکم دیتا ہے اتنا تو کوئی بھی نہیں آرڈر دیتا بھائی اگر مذہب میں عقل نہیں ہے تو اللہ بے عقلوں کو خطاب کرتا نا قرآن میں ابھی قرآن کہہ رہے افلا تعقلون تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے اگر عقل سے کام لینا اسلام میں منع ہوتا ہے قرآن کہتا ہے افا تاقل لمادا تم عقل سے کام کیوں لے رہے ہو پھر قرآن یہ کہتا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات آپ نے سنا ہوگا نا بھائی مذہب میں عقل نہیں ہے مذہب میں عقل نہیں ہے یہ بہت زیادہ بے عقل تبھی آپ کو زیادہ تر الٹے کام کرنے والے معذرت کے ساتھ مذہبی لوگ زیادہ نظر آئیں گے معذرت کے ساتھ یہ میں نے پیش کی معذرت کر ہے یعنی ان کی عجیب سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو بالکل ہی لاجیکل ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھو ہم گارڈ لے کے گھومتے ہیں نا نیچے کسی مذہبی نے تبصرہ کیا ہوا تھا کہ مو سے ڈرتے ہیں گاڑی بچائے گی ان کو گارڈ بچائیں گے ان کو موت سے پھر مثالیں دیتے ہیں وہ فلاں 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 کو دیکھو گارڈ رکھے تھے پھر بھی مر گیا فلاں 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 کو دیکھو گارڈ رکھے تھے یہ ہے کہ فلاں نے علاج کرایا تھا پھر بھی مر گیا لہذا جتنے خان میں ایڈمٹ ہے سب کو گھر بھیج دو جتنے بھی آگ خان میں ایڈمٹ دیکھو جتنے لوگ دنیا میں مرے ہیں 99% نائن مرنے سے پہلے علاج کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے پھر بھی مر گئے نا اس سے ریزلٹ یہ نکالا جائے کہ علاج کرنا فضول ہے لہذا ہسپتالوں کو بم دھماکے سے اڑا دو تو اس کو کوئی دلیل سے بات کرے گا آدمی ابھی یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں عالم کے پاس گارڈ تھے پھر بھی شہید ہو گئے یہ بالکل ایسے ہی دلیل ہے کہ فلاں نے علاج کرایا تھا پھر بھی بولو مر گیا کوئی لبرل آدمی بھی یہ بےخلی کی بات نہیں کرے گا بلکہ وہ تو کہتے ہیں یار یہ علماء گارڈ کیوں نہیں رکھتے وہ جو بھی میں نے پڑھے لکھے لوگ دیکھے نا پڑھے لکھے سے میری مراد ہے جو یعنی دنیا کے لحاظ سے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور بیچاروں کو مذہب کا زیادہ نہیں پتہ ہوتا ویسے وہ بہت ساری بےقلی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسباب کی دنیا میں اسباب کی ویلیو کیا ہے اسباب اختیار کرنا کتنا ضروری ہے اس کی حقیقت وہ جانتے ہیں اتنے بے عقل نہیں ہوتے کہ جی وہ دکان کو تالا نہ لگاؤ اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو علاج نہ کرو اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو یہ آپ کو زیادہ تر فالٹ نظر آئے گا مذہبی لوگوں میں کہ اسباب اختیار نہ کرو اور حفاظت کے اسباب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اختیار کرنا یہ تو بالکل غلط ہے کوئی تلاشے نہیں ہونی چاہیے کہیں بم نظر آ رہا ہے شب برات کا پٹاخہ سمجھ کے گلے لگاؤ اس کو تو ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے ابھی وہ یہ آئے ہوئے نا ماشاءاللہ پاکستان نیوی سے کچھ ڈ ملنے کے لیے آئے ہوئے تو یہ پوچھ رہے تھے مسلمانوں کا زوال کیوں ہے ایک سوال انہوں نے پوچھا کہ ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں تو ہم پیچھے اس لیے کہ ہم اسباب اختیار ہی نہیں کرتے نا ترقی کے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم اس گھمنڈ میں آ گئے تھے کہ ہماری اتنے ملکوں پہ ہماری ریاست ہے ہماری حکومت ہے ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا یورپ ترقی کر رہا تھا اس وقت ہم نے اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیے خلافت عثمانیہ میں جب کوئی مقدس عمارت تعمیر ہوتی تھی تو پہلے کئی بار وظیفے پڑھے جاتے تھے وہاں بیٹھ کے کہ اتنی دفعہ ختم ہوگا قرآن کا اتنی دفعہ فلا کا ختم ہوگا اس کے بعد یہ کام ہوگا یورپ کہتا تھا جتنی دفعہ میں تم ختم کرو گے نا میں دس عمارتیں ایسی بنا لوں گا اس وہ کام کو فوکس کر رہے تھے ہم استخاروں کو اور وظیفوں کو زیادہ فوکس کر آج بھی استخارے اور وظیفوں میں زیادہ ٹائم لگتا ہے دعائیں مانگنے کی توفیق نہیں ملتی خیر تو چائے پی لوں پھر تو سیٹنگ پہ آؤں گا میں جلدی بھیجو جلدی جلدی میں انتظار کر رہا ہوں چائے کہتا کہ تم سیٹنگ پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی ان کام ہے نا وہ ہمارا مذہبی طبقوں میں اس کا ریشو تھوڑا سا زیادہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جگہ 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 اِنَّ فی اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے اللہ کو تو کافر پر اعتراض یہی ہوتا ہے کہ کم تو پوری عقل کیوں استعمال نہیں کر رہا آدھی کیوں استعمال کر رہا تھوڑی اور زیادہ استعمال کر ہم نے اس کا نتیجہ نہیں یہ نکالا کہ جتنی استعمال ہونی چاہیے تھی اتنی بھی یعنی کافر جتنی عقل استعمال کر رہا ہے نا اس کائنات کو غور و فکر کرنے میں اتنی کا تو اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے اللہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ جتنی استعمال ہونی چاہیے اتنی تم نہیں کر رہے اس پہ قرآن کہہ رہے افلا تاخلون تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے اور ہم کیا کر رہے ہیں جتنی کافر نے استعمال کی ہے اتنی بھی نہیں کر رہے یعنی کافر کتنی استعمال کر رہا ہے کافر اس کائنات کو مسخر کر رہا ہے اس کے بارے میں غور کر رہا ہے Creator تک نہیں پہنچ پا رہا وہ الٹی سیدھی تابیلات کر کے یہ وال ہوا ہے خود بخود وجود میں آئی ہیں یہ ساری چیزیں ناک بن گئی کان بن گیا دماغ بن گیا جگر بن گیا یہ سب آٹومیٹیکلی دھماکے سے سب کچھ پورا اربوں کربوں ستارے سیارے اتنی بڑی کائنات اور اتنا سب کچھ یہ کیا ہو گیا خود بخود بنانے والا نہیں ہے اور اگر کافر بنانے والے کو مانتا ہے تو آگے غور نہیں کرتا کہ بنانے والا ہم سے چاہتا کیا ہے یہاں آ کے رک جاتا ہے اور ہم پہلے پہ ہی رک گئے ہم نے کہا کھوپڑی استعمال کرنی نہیں ہے کیسے استعمال نہیں کرنی آپ کہتے ہیں بھائی ہم تو استعمال کرتے ہیں والد صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم چشمہ بھی استعمال کرتے ہیں ہم ہینڈ فری بھی استعمال کرتے ہیں تو کھوپڑی سے تو اس سے ہینڈ فری اور چشمے سے زیادہ ضروری ہے نا جب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا جس کی نظر کمزور ہے چشمہ استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا کیا خیال ہے یہ اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ جی نظر خود بخود آ جائے گا تو چشمہ لگائے گا تو نظر آئے گا وزنہ نظر ہمارے ایک استاذ کا چشمہ گم گیا مل نہیں رہا تھا کیونکہ بغیر چشمے کے تلاش کر رہے تھے کافی <laughs> دیر سنوں نے کہا مجھے نر کیسے آئے گا میں تو چشمہ ہی تو ہے جس سے میں دیکھتا تو چشمہ کیسے دیکھوں میں تو ہینڈ فری استعمال کرتے ہیں جب آواز کانوں میں ہم چاہتے ہیں کہ بس میں ہی سنوں کوئی اور نہ سنے جب بیگم کا میسج آتا ہے نا انسان اپنے دوستوں سے اس لیے چھپاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو صرف میں اکیلا ہی افورڈ کر سکتا ہوں کسی اور کو اپنے ساتھ شریکیت تو بےزتی ہوگی اور یہ بےزتی پھر زیادہ فیل ہوگی میں نے ایک بات بتائی تھی نا کہ بعض افراد ٹمپریچر پچیس ہوتا ہے فیل کتنا ہوتا ہے ٹوئنٹی سیون تو کسی نے بتایا لوگوں کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہے 25 فیل ٹوئنٹی ہو رہا ہے تو اس نے کہا کی بےزتی ہو رہی ہو وہ بےزتی جتنی ہو رہی ہے اگر کوئی دوست آ جائے نا تو جتنی بیزتی ہے اس کا لیول تو اتنا ہی ہے فیلنگ کیا ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو بیگم جب آپ کی بیزتی کر رہی ہوتی ہے تو جتنی بیزتی کر رہی ہوتی, اتنی ہوتی ہے وہ لیکن آپ کا کوئی دوست اس موقع پہ آ جائے تو بیزتی کا لیول تناسب وہی ہوتا ہے اس کو فیل کرنے کا جو تناسب ہے وہ بڑھ جاتا ہے اچھا تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بات غلط ہے کہ اسلام میں عقل نہیں ہے عقل استعمال کرنے سے اسلام روک دیتا ہے اسلام وہاں عقل استعمال کرنے سے روک دیتا ہے جہاں عقل استعمال کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی عقل سے بالا ہوتی ہیں وہاں کھوپڑی لگاؤ گے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ ہے. آپ کی دسترس سے ہی بالا ہے مثال کے طور پر آپ سائنسدان نہیں ہو اور نہ آپ نے سائنس پڑھی ہے کچھ بھی نہیں پڑھا آپ نے اور آپ بیٹھے بیٹھے غور کرنا شروع کر دو کہ یہ موبائل میں کیسے ہم یہاں سے بیٹھ کے امریکہ بات کر لیتے ہیں ہم اس موبائل پہ یہاں سے بیٹھ کے امریکہ بات کر لیتے ہیں آپ نے پہلی جماعت بھی نہیں پڑھی اب آپ غور کرنا شروع کرو گے سو سال گزر جائیں گے آپ اس نتیجے تک پہنچو گے ہی نہیں بھائی اس کے لیے آپ کو پہلے پڑھنا پڑے گا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑے گا پھر آپ کو اگر کمپیوٹر کو سمجھنا چاہتے ہو کمپیوٹر سائنس میں آپ کو ڈگری لینی پڑے گی اس کے بعد جا کے ایک مقام ایسا آئے گا کہ جب آپ سافٹ ویئر انجینئر بن جاؤ گے اس کے بعد جا کے ایک مقام ایسا آئے گا کہ آپ شاید اس قابل پھر بھی یقین نہیں ہے شاید آپ اس قابل ہو جاؤ کہ اب آپ یہ خود سے تحقیق کر کے بتا سکو بھائی موبائل ایسے سنتا ہے اور ایسے اپنی بات یہاں سے وہاں پہنچا دیتا ہے جب تک آپ اس پروسیس سے نہیں گزرتے تو یہ باتیں آپ کی عقل سے بالا تر ہوتی ہیں اس میں عقل استعمال کرنے کا فائدہ نہیں ہے سوائے رسوائی کے اور ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اللہ میاں نے قرآن میں حدیث میں ہمیں بعض جگہوں پہ عقل استعمال کرنے سے روک دیا ہے اس لیے روکا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے عقل کے دائرے میں آتی نہیں ہیں اس کا اس مادی زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے اور وہ سائنس جب عقل استعمال کرنا ممکن نہیں تو سائنس کا ٹاپک ہی نہیں رہا وہ سائنس تو اس مادی زندگی پہ غور کرتی ہے نا بھائی تو وہ مادی زندگی سے ہٹ کے جب کوئی حیات ہے تو اس میں ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے نہ سائنس کے ذریعے اس کا انکار کر سکتے ہیں نہ اقرار کر سکتے ہیں جیسے جنات کا وجود ہے کوئی سائنسدانوں کو نہیں پتہ جنات ہے کہ نہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا بہت مشکل ہو سکتا ہے قیامت تک پتہ ہی نہ چلے کیونکہ وہ الگ ہی مخلوق ہے فرشتے ایک الگ ہی مخلوق ہیں وہ مادی مخلوق ہی نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے پتہ چل جائے لیکن ابھی سائنس کے دسترس سے یہ چیزیں کیا ہیں یہ باہر ہیں تو اب آپ اس بات کو سمجھیں لیکن جو چیزیں ہماری دسترس میں ہیں نا ان میں کھوپڑی استعمال اگر آپ نے نہیں کی تو اس کا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا ہر چیز میں بیٹھ کے نا سوچا کرو کوئی بھی بات کرے اس کو سوچا کرو یہ اس کی کوئی لاجک بنتی ہے ابھی کسی نے فتوا دے دیا کہ منگل کو آپریشن کرانا پتہ نہیں کوئی سنت میں آدیس میں آتا ہے کہ ناجائز ہے مجھے کسی نے بتایا میں نے کہا جو منگل کو جو پیشنٹ مریں گے ان کا کیا ہوگا بیچاروں کا تو, تو یہ بات خوب سمجھ لیں، میں اصل سوال کو لے کے دوبارہ چلتا ہوں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام بھی آپ کو عقل استعمال کر کے ترقی کا جب عقل استعمال کریں گے تو ترقی ہوگی نا چیزوں کو آپس میں جو آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ نے کس بات کی دی تھی جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو سب سے پہلے کیا سکھایا و لما آدمل اسما جتنی بھی چیزوں کے نام ہے نا وہ سکھائے یہ دنیاوی علم دینی علم تھا یا دنیا کا علم تھا یہ اب چیزوں کے نام سکھانا جیسے ہم بچوں کو بتا رہے ہیں یہ فور ایپل ایپل بی سے آج کل پتہ نہیں بی سے کیا آ رہا ہے ہمارے ہاں بیلون ہوا کرتا تھا اب کیا آ رہا ہے اللہ عالم سارا سیٹ اپ چینج کر دیا نا جی بی سے بال اچھا سی فار کیٹ تو ہم نام سکھا رہے ہوتے ہیں نا بچوں کو تو یہ دنیا کا علم ہے یا یہ دین کا علم ہے یا دنیا کا علم ہے یہ دنیا کا علم ہے, کا علم ہے نا یہ سوسائٹی میں سروائو کرنے کے لیے ضروری ہے نماز میں اے ف اور ایپل بی یا الف سے آنا اللہ اور بی سے بسم اللہ آئے گا کیا اب تو اللہ بسم اللہ سکھا رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن الف سے کچھ بھی آپ لگا دیں تو نماز سے اس کا کوئی تعلق ہے کوئی تعلق نہیں روزے سے اس کا کوئی تعلق ہے کوئی تعلق نہیں تو اللہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے چیزوں کی کیا سکھا رہا ہے بولو نام سکھا رہا ہے پھر قرآن کہتا ہے کہ علامہ البیان ہم نے انسان کو بیان سکھایا بیان کا کیا مطلب ہے اللہ نے جانور میں یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ وہ اپنی بات کو ایکسپلین کر سکے جانور کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی بکریاں پوری دنیا میں 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 ہی کرتی ہیں آپ امریکہ کی بکری لے آئیں پاکستان کی بکری لے آئیں دونوں کیا کریں گی بولو نا میں کریں گی یہ نہیں ہے کہ وہاں کی انگلش میں میں کریں گی یہاں کی اردو میں 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 کریں گی اس کو جو بات سمجھانی ہوگی میں سے زیادہ نہیں وہ سمجھا سکتی گدھا جاپان میں بھی ڈھیچو ڈھیچو ہی کرتا ہے حیرت کی بات ہے حالانکہ وہاں تو چنگ پونگ چنگ پونگ کرنا چاہیے تھا اس کو اور گدھا پاکستان میں بھی کیا کرتا ہے کسی نے آج بتایا کہ دجال جو گدھے پہ آئے گا نا آج اس کی وجہ سمجھ میں آئی پیٹرول جو مہنگا ہو رہا ہے نا اتنا حدیثوں میں آتا ہے نا دجال گدھے پہ بیٹھ کے آئے گا تولما تو اس کا جواب دیتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے وہ مطلب کہ ابھی جو پیٹرول جس اسپیڈ سے مہنگا ہو رہا تو دجال کے پاس بھی گدھے کے علاوہ کوئی سوٹیبل سواری نہیں ہوگی اب یہ تو مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہماری گورنمنٹ نے الحمد للہ دجال دجے گدے پہ کیوں آئے گا لوگ کہہ رہے تھے سوچتے تھے نا کہ اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہوگا تو دجال گدے پہ کیوں آئے گا تو پیٹرول جس حساب سے مہنگا ہو رہا ہے نا دجال پاکستان میں کم از کم کس پہ آئے گا گدھے پہ ہی آئے گا بظاہر ایسا لگتا ہے تو اب دیکھو کیا بات کر رہا تھا میں یہ جو گدے کی بات کہاں سے آئی نا ہاں پوری دنیا میں جانوروں کی بولی ایک ہی ہوتی ہے وہ وضاحت نہیں کر سکتے دو چار باتیں جانور بتا سکتا ہے بھوک لگ رہی ہے اس کے لیے بھی ڈھیچو ڈھیچو گدے پہ لوڈ زیادہ ہو گیا اس کے لیے بھی کیا ہے ڈھیچو ڈھیچو ہمارا اسٹائل الگ ہے ہمیں بھوک لگ رہی ہے چیخیں گے تھوڑا سا اگر لوڈ زیادہ ڈال دیا نا تو گالیوں پہ آ جائیں گے ہم وہ الگ ڈھیچو ڈھیچو اسٹائل ہے ہمارا کیا خیال ہے کیسے انسان کو اللہ نے بولنا سکھایا ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ سپیکنگ پاور جو ہر انسان کے پاس ہے پھر خطیبوں میں زیادہ ہوتی ہے علماء میں تھوڑی اور زیادہ ہوتی ہے بعض دفعہ گاڈ گفٹیڈ بھی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو کچھ کو ایسا اللہ نے بنایا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اچھا بول سکتے ہیں لیکن اتنی بات تو ہے کہ نارمل درجے کا انسان بھی جانور کی نسبت اپنی بات کو بہت ہی بہترین انداز سے بیان کر سکتا ہے یہ جو سپیکنگ پاور جو ایکسپلین کرنے کی پاور اللہ نے انسان کو دی ہے یہ دنیاوی علم ہے یا, دی, یا یہ دینی علم ہے یا دنیاوی علم ہے لوگ مختلف زبانیں سیکھ رہے ہوتے ہیں یہ زبانیں یونیورسٹیوں میں پڑھائی ہی جاتی ہیں نا تو کمیونیکیشن کے لیے آپ کے اندر جو اسکلز پیدا ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی اسکل کیا ہے بولنا آنا چاہیے آپ کو تو یہ, یہ تو خالصتا دنیا کا علم ہے اور اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو یہ دنیا کا علم دے کر اس کو جانوروں پر فضیلت دی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ صرف دین کے علم کی بیس پر فضیلت نہیں ہوتی دنیا کے علم کی بیس پر بھی اللہ نے انسانوں کو جانوروں پر فضیلت دی ہے پہلے میں اشکال پکا کر رہا ہوں کہ جب دنیا کے علم کی اتنی اہمیت ہے تو پھر مسافر خانہ کیوں ہے یہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں کریں کیا جب اتنی ساری اس کی مثال ایسے جیسے آپ کہو کہ یار یہ بس کا سفر ہے لٹک کے چلے جاؤ تو بھی ٹھیک ہے آگے اسٹیشن آگے اڈے پہ اتر جانا ہے سیٹ مل جائے تو بھی ہے لیکن آپ اس کو سمجھا رہے ہو کہ اس سفر کو اچھے سے اچھا بناؤ تو کہ گا ایک طرف تو آپ تسلیاں دے رہے ہو کہ لٹک کے چلے جاؤ تو بھی ٹھیک ہے بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے لیٹنے کی جگہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے جگہ نہ ملے پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے تو بھی کیا ہے مسافر خانہ ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو سفر اچھے سے اچھا ہونا چاہیے کیا خیال ہے بھائی اور آپ اس کو طریقہ بتا رہے ہو بھائی یہاں سے پیسے کماؤ تاکہ اسی پارلر میں تمہیں جگہ ملے بزنس کلاس میں تمہیں ٹکٹ ملے تو آپ کہو گے آپ کی دو باتیں آپس میں کیا ہو رہی ہیں ٹکرا رہی ہیں ایک طرف اسلام کہتا ہے دنیا مسافر خانہ ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے دوسری طرف اسلام کہتا ہے دنیا کے علوم حاصل کرو تاکہ تم دوسری قوموں پر برتری حاصل کرو تاکہ تم ترقی کرو تمہارا کھانا بھی اچھا ہو تمہارا لائف اسٹائل بھی اچھا ہو تمہارے اندر جو کمیونیکیشن کی صلاحیت ہو وہ بھی دوسری قوموں سے زیادہ اچھی ہو تمہیں زیادہ زمانے آنی چاہیے تم انگلش بھی سیکھو تم عربی بھی سیکھو تم یہ بھی, بھی سیکھو حضرت حضیفہ بن یمان کو نبی نے حکم دیا کہ آپ یہ عمرانی زبان سیکھو یہودیوں کی زبان سیکھو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے تو اب جب اتنے تو رزلٹ تو وہی نکلا کہ کافر بھی یہی کر رہا ہے اور ہم بھی تو پھر مسافر خانہ کس بات کا ہو گیا میرے بھائی اور میرے اوپر تو سب سے بڑا اشکال ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا نا میں نے تیسری شادی کی تو ایک بزرگ کہنے لگے واہ بھائی واہ ممبر پہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے اور ادھر شادیوں پہ د مار ساڑھے شادیاں ہی نہیں ختم ہو رہی مسافر خانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ بھائی ایک بھی نہ کرو اور اگر مجبوری میں کر لی ہے تو ایک آدھ بچے کے ساتھ گزارا کرو مر جاؤ گے کیا کرنا اتنے بچے ایک کو تمیز سے پال لو مسافر خانے کا تو یہ مطلب ہے نا تاکہ مرو تو غم نہ نا اتنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں بھائی جتنے ریلیشن ہوں گے مرنے کا غم اتنا زیادہ دوسروں کو بھی غم زیادہ دے کے جائے گا ایک مر اکلوتی والی کا مرتا ہے ایک بھی عورت بیوہ ہوتی ہے چار والی کا مرے گا چار بیوہ ہوں گی ایک بچے والے کا باپ مرے گا ایک بچہ یتیم ہوگا پندرہ بچوں کا باپ مرے گا پندرہ یتیم ہو جائیں گے تو کوئی لوجک بنتی ہے کوئی لوجک ہی نہیں بنتی نا تو مسافر خانہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ کم پہ گزارا کریں کس پہ گزارا کریں ہر چیز کیا رکھیں اپنے پاس شارٹ کپڑے بھی کم ہر ہر چیز کم ہونی چاہیے آپ کے پاس لیکن دوسری طرف اسلام بالکل یہ میں اشکال پکا کر رہا ہوں ایسا نہ ہو آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کو الجھن میں ڈال کے چلا جاؤں گا آپ بولیں گے پتہ نہیں مستی صاحب ہمارے ایمان سے کھیل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میں آدم علیہ السلام علی آیت کو کمپلیٹ کر قرآن کہتا ہے علامہ آدم السما کل ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے یہاں نام سے مراد بعض علماء نے کہا نام بتا دی دیے جیسے ایپل جسے بغیرہ یہ گندم میں یہ تاکہ یعنی زبان سکھا دی ان کو لیکن جو راسک العلوم علماء وہ کہتے ہیں یہاں نام مراد نہیں ہے یہاں اشیا کی حقائق بتائے ان کو اشیاء کے جو حقائق ہے نا یہ جو کیمسٹری کا علم ہے نا اس میں ہم اشیاء کے حقائق پڑھتے ہیں اشیاء کے حقائق ہم کس میں پڑھتے ہیں ابے نمک حقیقت میں کیا ہے یہ کیمیکل انجینئر بتاتا ہے نا ہم تو کہیں گے نمک کھٹا ہے کیمیکل انجینئر بتائے گا اس کی حقیقت کیا ہے اس میں کون کون سے آئٹم ہیں جن کا یہ مرک دیکھو ہم پانی کو پانی کہتے ہیں لیکن جو کیمیکل انجینئر ہے وہ کہتا ہے بھائی کے دو مالیکول ہیں اور آکسیجن کا ایک مالک حقیقت تو وہ بتائے گا نا پھر وہ بتائے گا ہمیں حقیقت کہ یہ کن چیزوں کن عناصر سے کن ایلیمنٹ سے مل کے بنا ہے یہ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کی کیا بتائی حقیقت فزکس میں بھی ہم چیزوں کی حقیقت پڑھتے ہیں کہ وہ اور اسٹائل کی حقیقت ہوتی ہے فزکس میں ہم یہ پڑھتے ہیں جو آج کل کراچی میں نہیں پڑھتے لیکن پڑھنا چاہیے ان کو کہ ایک چیز اتنے کلو پر آور کے حساب سے چلے گی اور اتنی ایکسلریٹر ہے اس کا جس کو اردو میں اسرا کہتے ہیں اس کے بڑھنے کی اسپیڈ اتنی ہے تو اتنی دیر کے بعد اس کی اسپیڈ کتنی ہو جائے گی اور اتنی دیر کے بعد یہ کہاں ہوگی تو یہ بھی تو چیزوں کی حقیقت ہے نا تو اس سے پتا چل رہا ہے چاہے وہ سادہ ہو یا پیچیدہ ہو اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیمسٹری کا دیا اور فزکس کا علم آئی بات میرا خیال ہے اور ایک کیمسٹری ہوتی ہے نامیاتی کیمیا انگلش میں مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں جس کو ہم میڈیکل سائنس میں پڑھتے ہیں بھائی کیمسٹری ایک بے جان چیزوں کی کیمسٹری ہے نا ایک کیمسٹری کس کی ہے جو بایولوجی جس کو کہتے ہیں پھر اس میں میڈیکل سائنس اور وہ نباتات کے دو الگ الگ شعبے ہو جاتے ہیں نامیاتی کیمیا اردو میں کہتے ہیں اس کو تو اس میں بھی چیزوں کی حقیقت پڑھتے ہیں نہیں تو حکیم لوگ جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دہی جو ہے یہ تاثیر میں ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے حکیم لوگوں کا یہ سٹائل ہے ڈاکٹر ٹھنڈے گرم کو نہیں مانتا ڈاکٹر کہے گا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے کھائے گا تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی یا فائدہ ہو جائے گا تو چاہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا علم اللہ نے دے دیا آدم علیہ السلام کو لیکن علامہ آدم السما کل سے اتنی بات دو اور دو چار کی طرح پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے میڈیکل سائنس کا بیسک علم اور نامیاتی کیمیا علم نباتات اسی طرح کیمسٹری اور فزکس یہ جو بیسک علوم ہیں جو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے کم سے کم اتنے علوم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیے تھے آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب اس رپورٹ کے پیش کرنے کا کیا فائدہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے جب دنیا میں بھیجا ہوگا تو کچھ سکھا کے بھیجا ہوگا نا تو آپ اس پہ اتنی ٹائم آپ نے کیوں لگایا میں اس پہ ٹائم نہیں لگا رہا اصل جو اگلی آیت ہے ثم ان ہوا یہ تھا کہ فرشتوں کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں فرشتوں کو اس پر ہوا تھا اشکال کہ اللہ تیری عبادت کے لیے تو بہت لوگ ہیں ہم مخلوق بہت ہیں تو ایک ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں جھگڑے گی وزفے کو دماغ پڈے کرے گی یہ تو کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق پیدا کرنے کی اللہ میاں نے اس اس کا جواب نہیں دیا تھا اب اللہ نے اس شکال کا جواب دیا آدم علیہ السلام کے سامنے تمام چیزوں کو پیش کیا ان کو سکھایا پہلے کہ اشیاء کے حقائق بتاؤ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بتائے نا وہ جو بھی ضرورت کا میڈیکل سائنس کا علم تھا علم نباتات تھا فزکس تھی کیمسٹری جو بھی اس وقت کی ضرورت کے حساب سے تو فرشتوں سے کہا کہ اب تم بتاؤ فرشتوں نے کہا اگر فرشتوں کو پنجابی آتی ہوتی تو وہ کہتے ایسی باتیں پنجابی میں اچھی لگتی ہیں پنجابی میں کیا کہتے ہیں سانو نہیں پتہ سانو نہیں پتہ اللہ ہمیں نہیں پتا تو اب اللہ نے کیا فرمایا تمائی فقالم بھی کال و سبانا کا انتل علیم الحکیم ان کا انت علیم الحکیم تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں نے اعتراف کر لیا نا کہ اللہ ہمیں نہیں پتہ کیا مطلب ہمارے اندر یہ صلاحیتی نہیں ہے کہ ہم ان اشیاء کے حقائق پر مطلع ہو سکیں یہ صلاحیت تو نے کس میں پیدا کی ہے آدم میں بھائی فرشتے یہ کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ تو نے آدم کو بھی تو تو نے ہی سکھایا ہے تو اب تو آدم کی ہم پہ برتری کیسے ثابت کر رہے تو نے ہمیں نہیں سکھایا ان کو سکھا دیا لیکن فرشتوں نے کیا کہا اے اللہ جو تو جو تُو 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 نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے نا بس ہمیں وہی وہ پتا ہے اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پہ جو فضیلت ثابت کی وہ فضیلت کیمسٹری کا علم بھی تھا اس میں فزکس کا علم بھی تھا میڈیکل سائنس کا علم بھی تھا علم نباتات بھی تھا جو بھی علم دنیا کے علم کے جتنے ضروری شعبے ہیں جو آج چل رہے ہیں جن میں آج بہت ترقی ہو چکی ہے وہ تمام چیزیں اللہ نے آدم کو سکھائیں اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کو کس پہ ثابت کیا ذرا ٹھنڈا سا پانی بھی دے دیں ذرا خاندانی قسم کا اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ نے کس پہ ثابت کیا بھائی فرشتوں پہ ثابت کیا اس سے میرا اشکال اور مضبوط ہو رہا ہے فرشتے کہہ سکتے تھے اے اللہ تو اس آدم پہ وہی کرے گا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے تو ان کو کیمسٹری سکھانے کی کیا ضرورت ہے ان کو فزکس سکھانے کی بول لو نا بھائی کیا ضرورت ہے ان کو میڈیکل سائنس کی شدبود کی کیا ضرورت ہے ان کو علم نباتات سکھانے کی کیا ضرورت کہ ٹماٹر ایسے اگتا ہے ٹماٹر تو انگریز نے ایجاد کیا ٹماٹر پہلے تھا ہی نہیں آپ کو پتا ہے غلطی سے ٹماٹر آدم وسلام کے دونوں ٹماٹر نہیں تھا ٹماٹر جو ہے نا بینگن کے ساتھ کچھ کراس وہ کیا ہے کچھ کر کے ٹماٹر کا پودا ہو اگایا ہے تو کھا لیں میں منع نہیں کر رہا کہ انگریز کے دور میں ہو گئے لیکن ویسے جنرل نالج کے لیے ٹماٹر قدیم پھل نہیں ہے یہ بہت ہی بات کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ بہت خلاف تھے ٹماٹر کے یہ جو چھلکا اور بیج ہے نا بہت پلاسٹک کی طرح سخت ہوتا ہے اس لیے بہت خلاف تھی جاتی ہے انگریز جاتے جاتے ہندوستان میں نا ٹماٹر پیدا کر کے چلا گیا کہ اس کا چھلکا اور بیج تمہارے پھنستا رہ گا جا کے ٹھنڈا پانی تو گرمی دیکھ رہے ہو کیسی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت ثابت کی کس کی آدم کی فرشتوں کی آدم پر اس سے اشکال اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ بھئی دین دنیا کے علم کی تو بڑی فضیلت ہے اللہ کی نظر میں آدم کو اشرف بنایا جا رہا ہے اور فرشتوں پہ برتری سکھائی جا رہی ہے کس بے پہ کہ تمہیں نہیں پتا ان کو پتا ہے اب آدم علیہ السلام کی اولاد میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو علوم آدم کے ٹرانسفر ہوئے ہیں جو لیے آج کل مسلمانوں کے پاس زیادہ ہیں کافروں کے پاس زیادہ ہیں وہ تو ادھر چلے گئے نا تو ہم تو رونا یہ رو رہے ہیں کہ آنے کدھر کو چاہیے تھے ہمیں افسوس اس پر رو رہے ہیں کہ آنے کدھر کو چاہیے تھے ادھر کو چاہیے تھے چائے پی کے ٹھیک شروع ہو جائے گی بات لیکن چلے کہاں گئے یہ؟, یہ وہاں چلے گئے تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایک بہت بڑا فرق ہے اسلام میں اور کفر میں. بہت بڑا فرق ہے اب اس کو رکھنے بعد میں پی لوں گا یار کیا بیان کے بیچ میں اتنا بھی نہیں ہے چرچ تھوڑی ہے کوئی یہ سو بجے ہے نا نماز تو اس وقت پی لوں گا اب خوب سمجھ لیں یہ جو اللہ نے برتری اور فضیلت ثابت کی ہے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ایک ٹیکنیکل غلطی ہے جو کافر سے ہو رہی ہے اسلام نے ہمیں جو حکم دیا ہے نا ترقی کا وہ اس ترقی کا حکم دیا ہے جس سے اس ترقی کی وجہ سے اللہ کے چاہنے والوں کا دنیا پہ غلبہ ہو اور جس کے نتیجے میں اللہ کے قانون کا غلب آؤ کیونکہ کمزور اور جو اکنامیکلی کمزور ہو ہر میدان میں کمزور ہو نظریہ دنیا میں اس کا نہیں چلتا یہ دنیا ڈنڈے ڈنڈے کو مانتی ہے ڈنڈے ہو پاورفل کو لوگ فالو کرتے ہیں کمزوروں کو کوئی بھی فالو آپ مجھے ایک بات بتاؤ آپ بے روزگار ہو ایک ڈھیلا جیب میں نہیں ہے آپ کے کبھی وسیم بھائی سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے کبھی سلیم بھائی سے قرضہ لیا ہوا ہے کبھی آپ نے غفار بھائی سے قرضہ لیا ہوا ہے ایک چائے کی پیالی آپ کے پاس اپنے پیسوں کی نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ جاتے ہو وسیم بھائی جن کا ایک لاکھ قرضہ پی کے بیٹھے ہوئے ہو غفار کے جن کے دو لاکھ روپے کھا کے بیٹھے ہوئے ہو ان کے گھر جا کے آپ کہہ رہے ہوئے میں نے سنا تو تینما گھر میں فلمیں دیکھنے جاتا ہے تجھے شرم نہیں آتی ہے برے کام کر رہے تو تو وہ سنے گا آپ کی نصیحت کہتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی فلم دیکھنے میں شرم اپنے خرچے پہ دیکھ رہا ہوں نا فلم تو, تو حج بھی اپنے خرچے پہ نہیں کر کے یا بھیک لے کر گیا مجھ سے بھی بھیک لے کے کرتا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو آدمی دنیا میں کمزور ہوتا ہے نا اس کی دنیا میں کوئی بھی بولو نہیں سنتا اس لیے اصل تو آخرت ہی ہے لیکن اس آخرت تک پہنچنے کے لیے منحص القوم بلکہ فرد کو بھی ترقی کرنی پڑے گی تبھی میں جو نوجوان نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں پڑھائی میں توجہ نہیں دیتے میں ان سے کہتا ہوں اگر تم نے نہیں پڑھے نا جب بے روزگار ہو گئے تو نماز روزہ بھی جائے گا تم سے یہ نہ سمجھنا کہ نمازی بن بند کے رہو گے نماز بھی اپنے خرچے پہ صحیح پانچ ٹائم پڑھی جاتی ہے جب پیسے نہیں ہوتے انسان کی جیب میں اور بیکاریوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر دھکے کھا رہا ہوتا ہے تو اخلاقیات بھی جاتے ہیں نماز بھی جاتی ہے زکات بھی جاتی ہے حج بھی جاتا ہے جب آپ ہم کیوں انگل سیکھنے کا لڑکوں کو مشورہ دیتے ہیں آج انگلش ایک بین الاقوامی زبان بن چکی ہے جن لوگوں کو انگلش آتی ہے نا پاکستان میں خاص طور پر وہ کہیں بھی کام اٹکتا نہیں ہے ان کا آپ دو چار انگلش کے الفاظ بولیں گے کہ وہ سمجھے گا پڑھا لکھا آدمی ہے ماشاء جی کیونکہ ہمارے یہاں ہر ایک کو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں آتی آپ چار لفظ انگلش کے بولیں اگلا کہتا ہے بھائی شاید یہ آکس سے پڑھ کر آیا ہوا ہے حالانکہ آپ رکشا چلاتے ہو گے آپ امیرکا میں رکشا چلا کے آؤ آپ کی یہاں ڈاکٹر بھی عزت کریں گے بولیں گے یار فرفر کیا بول رہا ہے انگلش بول رہا ہے یہ معیار غلط ہے یہ ہونا نہیں چاہیے معیار یہ کوئی زبان تو کسی کو بھی آ سکتی ہے لیکن جب بن گیا ہے اب آپ اس سسٹم کو تو چینج نہیں کر سکتے نا ہم کہتے ہیں سسٹم چینج نہیں ہو سکتا بھائی اب آپ خود چینج ہو جاؤ اب ہم دینداروں کو کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو انگلش سکھاؤ تاکہ احساس کمتری کا شکار بولو نہ ہو پہلے ابھی بھی اردو کو بھی بڑی عزت ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں سامنے رکھی ہوئی ہے نا ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک رشتے دار آئے پنجاب سے ان کو اردو نہیں آتی تھی ان کو اردو نہیں آتی تھی پنجابی بولتے تھے اور بڑے پڑھے لکھے تھے یعنی اب آپ کہہ سکتے ہیں پڑھے لکھے تھے تو اردو کیوں نہیں آتی تو ویسے کتابی اردو تو آتی تھی ان کو بولنے کی پریکٹس نہیں تھی اب جب یہاں ٹیوشن کے لیے کراچی میں آئے ہیں کوئی ٹیوشن دے ہی نہیں رہا ان کو اب جس گھر میں وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے یہاں یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے تھے اور ہاؤس یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کام کرنا شام کے وقت فری ٹائم میں لوگ ٹیوشن پڑھا کے اپنی وہ گزارا چلا رہے ہوتے ہیں میرے پاس آیا کہ جی کوئی ٹیوشن ہی نہیں دیتا میں نے کہا آپ اتنے پڑھے لکھے ہو یار کہتے ہیں یار جب میں پنجابی بولتا ہوں وہ کہتے ہیں شاید یہ پڑھا لکھا نہیں ہے اب میں ڈگریاں دکھا رہا ہوں کہہ رہے ہیں نہیں بھائی صحیح ہے تو ٹیوشن ہی نہیں مل رہا تھا ان کو تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو میں نے کہا آپ بول لیتے اردو سیکھ لیتے کہہ رہے میں ایک طویل عرصہ کراچی میں گزاروں گا تو میں پھر اردو بولوں گا سیکھوں گا پھر وہ سیکھ گئے اردو الحمدللہ تو یہ انسان کسی بھی لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے جب اس کے پاس کسی نالج کی کمی ہوتی ہے یا مالی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے تو ایک فرد نہیں چل پاتا میرے بھائی میں لوگوں سے کہتا ہوں نا لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ گھر میں کوئی سنتا ہی نہیں ہے گھر میں میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے تم کما کے لاؤ صرف تمہاری ہی سنی جائے گی گھر کے اندر پھر تمہارے بھائی کو شکایت ہوگی بڑا میں ہوں سنتے اس کی ہیں لوگ تو میرے بھائی اگر ہمارا کنٹری آج اسٹیبل ہوتا پچھلی جو حکومت تھی نا اس سے پچھلی حکومت میں نے علماء سے بات کی کہ آپ وزیراعظم سے بات کریں جن کا بھی وزیر سے رابطہ تھا سابق سے سابق وزیر کی بات کر رہا ہوں کیا آپ بات کریں پنجاب میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے بہت بےحودگی پھیل رہی ہے بہت کمپلینس تو وزیر اعظم سے جب ملاقات ہوئی انہوں نے کہا بھائی ہمیں جو ایجوکیشن کے لیے جو قرضہ ملتا ہے نا اس قرضے میں یہ شرط ہے کہ یہ سسٹم لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھیں گے تو پیسے ملیں گے ادر وائز آپ کو پیسے نہیں ملیں گے تو وزیر اعظم صاحب کا کہنا یہ تھا جس کا کھاتے ہیں سنی بھی اسی کی جائے گی یا تو مولانا لوگ جو نصیحت کے لیے گئے تھے وہ کہتے ہیں آج سے ہم اسکول کے پیسے آپ کو دیں گے آپ دے دیں تو پھر آپ کی مرضی کے ماحول دیں گے دے کون رائے پیسے آئے, آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں پالیسیاں مولویوں کی چلیں گی ایسا بولو ہوتا. بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ کتنے نالائق لوگ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے ان کو ہماری ایجوکیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو ہمارا ماحول بگاڑنا ہے اگر لڑکے الگ بیٹھ کے پڑھ لیں لڑکیاں الگ بیٹھ کے پڑھ لیں تو اس میں کیا جا رہا ہے یار زیادہ اچھی تعلیم ہوگی تو ایجوکیشن کے نام پہ نا ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش ہے یہ کفر میں یاد رکھو بعض چیزیں دیکھنے میں بڑی اچھی ہوتی ہیں جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے نا تو پتا چلے گا یہ اس کی پیچھے کہانیاں کچھ اور ہیں کوئی ہمارا اتنا خیر خواہ نہیں ہے کہ وہ چاہیں کہ ہم پڑھ لکھ کے بڑے لوگ بن جائیں کوئی بھی نہیں چاہتا وہ کہتے ہیں پڑھ لکھ کے بڑے بنو لیکن پھر ہمارے جیسے بنو تو پھر قبول ہے اگر تم پڑھ لکھ کے نیک انسان بن گئے اممہ کی خدمت کرنے والے بی بی کے ادا کرنے والے اور نظروں کی حفاظت کرنے والے اس طرح کے بن گئے تو پھر ہمیں نہیں تو مجھے ایک بار دنیا ہے یقیناً مسافر لیکن اس سفر میں اللہ نے ہمارے ذمہ کام لگایا ہے مسافر خانہ تو ہے اس کی اس لحاظ سے تو ویلیو واقعی نہیں ہے کہ فنا ہو جائے گی لیکن ایک اور لحاظ سے بڑی ویلیو ہے کہ یہ جب فنا ہوگی اس یہ ایگزامنیشن ہال ہے جس میں اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بھیجا ہے اگر اس ایگزامنیشن ہال میں آخرت کی تیاری ہم نے نہیں کی یہ دوبارہ نہیں ملنے والی ہمیں اس لحاظ سے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے دیکھو ایک سفر ہے آپ بس میں جا رہے ہو ایک گھنٹے بعد آپ نے اتر جانا ہے وہ ہے تو مسافر خانہ نا لیکن اس مسافر خانے میں بس میں اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں سونے کی ڈرائیور نے بول دیا بھائی جو مسافر جتنی اشرفیاں اٹھا سکتا ہے اٹھا لے اب یہ ہے تو مسافر خانہ یہ کہ بڑا قیمتی ہے پوری توجہ آپ دولت اکٹھی کرنے میں لگاؤ گے کہ ڈبلو گیار سے جب اتار دیا نا تو پھر میں نہیں ات... پھر میں پیسے جمع نہیں کر سکتا پورا فوکس آپ کس کو کرو? کرو گے. پھر یہ مسافر خانہ ہونے ہی کی وجہ سے اس کی ویلو بنے گی کہ مسافر خانہ ہے, ہے یہاں رہنا نہیں ہے لیکن یہاں کے لیے ہمیشہ کی تیاری کرنی ہے اس تیاری کا ہمیں یہاں سے جانے کے بعد موقع نہیں ملے گا تو آخرت میں ترقی کے لیے جتنی چیزیں درکار تھیں اس زندگی میں ہمیں ان کو ان کو کافروں سے زیادہ فوکس کرنا ہے تو اگر اس دنیا میں انفرادی اور اجتماعی ترقی سے ہماری آخرت بن رہی ہے تو ہمیں کافروں سے زیادہ ترقی کرنی ہے اس دنیا میں کیونکہ کافر کی ترقی مر کے ختم ہو جائے گی ہم سمجھتے ہماری یہاں کی ترقی وہاں کام آئے گی تو ہمیں تو زیادہ ترقی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے لیکن آپ دیندار آدمی کو دیکھ لو جتنا نیک ہوگا پڑھائی میں اتنا پیچھے میں تو دیکھتا ہوں جتنا نیک ہوگا صحت اتنی خراب جب اس سے کہا جائے یار کو صحت بناؤ کچھ طاقت اور قوت جمع کرو ابے صحت سے کچھ نہیں ہوتا ابے وردش سے کچھ نہیں ہوتا موت تو آنی ہے کسی بھی دن جتنے وہ پھر بچھا دیتے ہیں وہ فرا بلڈر تھا کوئی ٹرک کے نیچے آگے مر گیا مائیکل جیکسن نے ایسی صحت کا خیال کیا ایسا سویا پولیس سے بھی نہیں اٹھا تو یہ غلط سوچ رہے ہو آپ یہ کیا کر رہے ہو یہ غلط رخ پہ سوچ رہے ہو تو مسلمان قوم کا جو زوال ہوا ہوا ہے نا جو بربادی ہوئی ہوئی ہے اس بربادی کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اس نے دین کو دنیا سے کیا کر دیا ہے الگ کر دیا ہے میں ایک اور مثال دیتا ہوں جو میں بیسوں دفعہ بیانات میں یہ مثال دے چکا ہوں دیکھو کافر بھی درخت لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے بولو نا کتنی مہم چلتی ہے نا ان کے یہاں درختوں کی بھائی کسی بھی ملک کا اتنے فیصد درخت میں ڈھکا ہونا ضروری ہے, ہے کہ نہیں ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ درخت تمہاری زندگی میں پھل دے دے گا صحابی نے کہا نہیں پانچ سال دس سال اگر کھجور کا درخت ہے تو کم از کم میرے خیال ہے پانچ دس سال تو لگتے ہیں اس کو پھل دینے میں تو آپ نے فرمایا موت سر پہ کھڑی ہے اور امیدیں اتنی لمبی لمبی دس سال بعد کی سوچ رہے ہو اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے یہ دنیا کیا ہے مسافر خانہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے درخت بھی لگانے کی جگہ نہیں ہے کیوں لگا رہے ہو درخ بھائی کل کا پتہ نہیں ہے درخ لگا رہے ہو دس سال بعد پھل دے گا یہی پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے اسلام آپ کو ترقی حاصل کرنے کا حکم دے رہے ترقی سے روک رہا ہے بول ہی نہیں رہے تو روک رہا ہے نا اس حدیث سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کیا خیال ہے بھائی یہ تو روک رہا ہے لیکن بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخ لگایا اور مر گیا زندگی میں پھل نہیں بھی ملا اس کو مرنے کے بعد انسان تو دور کی بات جب تک پرندے بھی اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا اب کافر کی موٹیویشن اور اسلام کی موٹیویشن کا فرق سمجھ میں آیا نہیں آیا ابھی ایک مثال دوں گا تو سمجھ میں آئے گا کہ فلسفہ کیا ہے ہم بھی ترقی کریں گے گرینری کے ہم بھی قائل ہیں گارڈن ہم بھی لگائیں گے درخت ہم بھی لگائیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے زندگی میں جتنے لگا لیے نا تو آخرت میں کام آئیں گے لہذا ہمارے درختوں کی تعداد انگریزوں سے زیادہ ہونی چاہیے اب آپ بتاؤ ایک آدمی بیٹھا ہوا درخت لگا رہے انگریز جب اس کے پاس آئے گا تو ہے کیسے اپریشیٹ کرے گا مثال کے طور پر ہم درخت نہیں لگا رہے کیوں نہیں لگا رہے اب بھائی, بھائی یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کل کوئی ٹارگٹ کلنگ میں مار دے کہیں ٹرک کے نیچے آ جائیں کہیں کوئی کرونا چلا گیا کہیں گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو دنیا کے مسافر خانہ ہونے کے بہت سارے دلائل ہے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا پاؤں چلا گیا درخت لگاؤں نہ سوچو یہی کہے گا نا کافر موٹیویٹ کرے گا نہیں نہیں تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ میں گٹر کے ڈھکن میں گٹر میں گروں گا تم یہ کیوں سوچ رہے ہو ہو سکتا ہے اگلی حکومت بہت اچھی آ جائے وہ سارے گٹروں کے ڈھکن لگا دے ہو سکتا ہے یہ والی حکومت توبہ کر کے اسلام قبول کر لے یعنی سچی اسلام تو ابھی بھی ہے لیکن اور زیادہ دین پر آ جائے سمجھ میں آ رہی ہے بات تم اس طرح سے ہمیں موٹیویٹ تم غلط کیوں سوچ رہے ہو کم از کم مجھے تو موٹیویشن نہیں ملے گی اس سے میں کہوں گا مجھے نہیں لگتا بھائی یہ حکومت جو ہے یہ توبہ کر کے چار مہینے بھی لگا کے یہ انسان کی بچی بن جائے کیونکہ ست... کتنے سال ہو گئے اب تک نہیں بنے تو رپورٹ تو یہی ہے کہ بظاہر کوئی امکان ہے نہیں اللہ کرے اللہ کے ہاں خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن مجھے تو اس سے موٹیویشن نہیں ملے گی پھر وہ کہے گا تم یہ کیوں سوچ رہے ہو ٹرک کے نیچے آگے مر سکتے ہو دیکھو درخت لگاؤ تم انشاءاللہ اس کا پھل کھاؤ گے میں بے وقوف ہوں گا تو اس کی باتوں میں آ جاؤں گا حالانکہ پھل ہمارے یہاں تو بہت سارے امکانات ہیں نا درخت لگا بھی لیا تو لگائے گا کوئی اور کھائے گا یہ بھی تو خطرہ ہے آپ کو کوئی چڑھ دے ہی نہ زیادہ اچھا نکلا تو کوئی سرکاری اہلکار آ کے درختی قبضے میں کر لے گا وہ تو یہ غلط موٹیویشن ہے صحیح موٹیویشن یہ کہ بھائی تم لگاؤ مقدر میں ہوا تو کھا لینا نہیں ہوا تو آخرت میں کیا ہے ذخیرہ ہے یہ فائدہ ہی کا سودا ہے نقصان کا سودا نہیں ہے یہ کیونکہ ہم دنیا میں ترقی کر کس کے لیے رہے ہیں آخرت کے لیے کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر ہی رہے ہیں ہم یہاں صحت جو بناتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے صحت کا ایک باڈی بلڈر تھا ایک دن جم خانہ چھوڑ دیا اس نے بہت پرانا واقعہ میں نے کہا کیوں چھوڑ دیا کہ کیڑوں نہیں تو کھانا ہے جسم کیڑوں نہیں تو کھانا ہے <laughs> تو اتنا بنا کے کرنا کیا ہے <laughs> میں نے کہا اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اتنا نہ بناؤ جتنا بلڈر بنا رہے ہوتے ہیں وہ کسی کام کر کا نہیں ہے وہ کیڑوں کا پیٹ بھرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا لیکن اتنا بنا لو اچھی زندگی گزار سکو بیماریوں سے آپ کی جان چھوڑ جائے میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں جو کٹے لاسانی کے تیار ہو رہے ہیں جم خانوں میں ایک فارم ہاؤس میں جو آپ نے دیکھا ہوگا نا قربانی کے کٹے تیار ہو رہے ہیں بقرعید کے تو جم میں بھی بعض لوگ ایسے لگتا ہے کہ قربانی کے لیے تیار ہو رہے ہیں باقاعدہ اتنے موٹے موٹے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں عجیب سے وہ صحت نہیں ہے بھائی صحت کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ کے سپیڈ بریکر بنے ہوئے بڑے بڑے وہتا ہے نا بلڈر کو یوں یوں اسپیڈ بریکر وہ کہنا خوبصورت باڈی ہے اور نہ کوئی وہ صحت کا اس سے تعلق ہے بلکہ مر جاتے ہیں بہت سے نارمل رہو بھاگو دوڑو بس خوش ہو حرم رہو یہ صحیح ہے تو خیر تو اللہ نے ہمیں ترقی کا حکم دیا کس کے لیے آخرت کے لیے اب ایک انتہائی اہم بات اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر نماز چھوڑ دیں کیا زکات دینا چھوڑ دیں حج کرنا چھوڑ دے نانا جس کے لیے آپ ترقی کر رہے ہو نا اس سے جب تک آپ کا ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا آپ اس کے لیے کرو گے ہی نہیں ترقی اس میں دنیا شامل ہو جائے گی اگر آپ کا اللہ سے تعلق کمزور ہے نا اللہ سے تعلق کمزور ہے تو جب انسان کے پاس ترقی ہوتی ہے پیسہ آتا ہے تو بجائے آخرت کا سوچنے کے وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے تب ہی حدیث میں آتا ہے زیادہ تر مالدار لوگ جہنم میں جائیں گے حالانکہ ان کے پاس آخرت بنانے کے پاس بنانے اسباب دوسروں سے زیادہ تھے یہ ایسے جس کے بعد ڈاکٹر زیادہ ہے زیادہ وہ بیمار وجہ کیا ہے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے بد زیادہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی دوا کھا لوں گا میں. آج بہت سے لوگ بد کرتے ہیں نا کہ یار کارمینہ ہے یا فلاں دوا ہے تو ہم بد کر لیتے ہیں یہ کھا لیں گے تو جس کے پاس کھانے کا آپشن نہیں ہوتا بد نہیں کرتا وہ تو حدیث میں آتا مالدار لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے کیوں جائیں گے جہنم میں زیادہ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب پیسہ آتا ہے نالج آتی ہے پچھلی قومیں جو تباہ برباد ہوئی ہیں سائنسی علوم کی بیس پہ ہوئی ہیں قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کو جو دنیا کا علم دیا تھا نا اس علم کی بیس پہ انہوں نے تکبر کرنا شروع کر دیا اور پیغمبروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس تو نالج ہے ہم پہاڑوں کو تراش کے بنگلے بنا سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں پیغمبر تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو اس علم کی وجہ سے تکبر میں گئے جو علم ان کو اللہ کے قریب کرتا اسی علم نے ان کو اللہ سے دور کر دیا وجہ کیا تھی نماز نہیں پڑھتے تھے حج نہیں کرتے تھے اللہ اللہ نہیں کرتے تھے اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے تو جب انسان کے پاس نالج ہو علم ہو عبادت نہ ہو اللہ اللہ کرنے کا جذبہ نہ ہو نماز نہ پڑھتا ہو اللہ کا نام نہ لیتا ہو تو پھر تو میرے بھائی وہ بم بن جاتا ہے وہ تو شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تو عبادت کی ہمارے حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ جن کے پاس دین کا علم بھی ہے نا ان کو بھی عبادت عام لوگوں سے زیادہ کرنی چاہیے جہاں علم آتا ہے چاہے دین ہو یا دنیا اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو یہ علم تباہی بربادی کی طرف لے کے جائے گا آپ کو میری چار پانچ دن پہلے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی حضرت سے ٹائم مانگا حضرت اللہ حضرت کو جزائے خیر دے بہت ہی شفقت کے ساتھ ٹائم دیا میں تو ان کی توازوں پہ حیران ہو گیا تو بڑی تسلی سے حضرت نے ٹائم دیا نا اور اتنی توازو اتنے بڑے آلے میں اگر وہ اپنے آپ کو کیش کرانا چاہتے نا دنیا میں بہت کچھ کرا سکتے تھے وہ اگر نیا فرقہ بنانا چاہتے نا یہ چھوٹے موٹے جتنے نئی نئی فرقیاں آ رہی ہیں نا آج نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں جو سب سے ہٹا کے کہتے ہیں ہمارے غلام بن کے رہو اور پھر کچھ لوگوں کو ارد اکٹھے کر لیتے ہیں ان کے پاس نالج نہیں ہے حضرت مفتی تقیثمانی صاحب کے پاس جو نالج ہے نا اگر وہ نیا فرقہ بناتے اور لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لے کر آتے وہ ایک بہت بڑی ارگنائزیشن بن چکے ہوتے اب تک ایک بہت بڑا فرقہ بن چکے ہوتے
1: کیسی توازو
2: ایسی توازو ہم تو پہلے بھی ان سے ہماری زیادہ ان سے پہلے ملاقاتیں ہوتی تھیں جامع اور رشید کے علما جب جاتے تھے نا مجلس تحقیق میں مجلس سے تحقیق ہوتی ہیں جو علماء کی کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو علماء کا پینل بیٹھتا ہے اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے تحقیق ہوتی ہے اس میں ہمیں حضرت کو دیکھنے کا موقع ملا تھا ہم تو سارے جونیئر میں تو حضرت مفتی تقیس مانی صاحب کے شاگردوں کا شاگرد ہوں یعنی ان سے براہ راست تھوڑی پڑھائے ان کے شاگردوں سے ہم نے پڑھائے تو ہم تو ان کے بالکل بچے ہو گئے نا بچوں کے بچے ہم نے وہاں جا کے دیکھا جب ہم تحقیق کے لیے بیٹھتے تھے نا وہاں دارالعلم کرنگی میں بڑے, بڑے بڑے علماء بیٹھتے تھے ان میں سب سے زیادہ سینئر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سب سے زیادہ علم اہل اللہ کی صحبت عبادت میں ہر چیز میں یہ وہ دور تھا جب وہ اسلامی ملکوں کے جو علماء کی ایک کمیٹی تھی نا مجمع الفقی اسلامی جس میں سعودیہ کے بھی علماء تھے مکہ مدینہ کے بھی بڑے بڑے مفتیان کرام ان کے رئیس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تھے یعنی مکہ کے مفتی وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں تھے وہ عرب لوگوں میں تعصب بہت ہے عصبیت بہت ہے وہ اجمیوں کو مانتے نہیں ہیں لیکن عرب ان کے علم کے ایسے قائل ہوئے کہ اگر میں یوں کہوں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اپنا امیر بنایا ہے تو شاید یہ جملہ غلط نہیں ہوگا کسی عربی بھائی کو تکلیف ہو تو پیج کی معذرت عرب میں بڑی عصبیت وہ اجمیوں کو نہیں مانتے بالکل وہ کہتے ہیں کیا یہ ہی اجمی حالانکہ امام بخاری اجمی تھے ٹھیک ہے نا تینوں ائمہ اجمی ہیں صرف امام شافی عربی تھے امام احمد ابن حمبل جن کو عرب فالو کرتے ہیں وہ بھی اجمی تھے تو عجمیوں نے علم بہت میں مانتا ہوں عرب بھی بہت ہیں لیکن یہ کہنا کہ عجمیوں کے پاس علمی ہی نہیں ہیں اور عجمیوں کو کیا پتا یہ تو محدثین 99% تو عجمی ہیں فقہ 99% تو عجمی ہیں اور جہاد کے میدان میں بھی آپ اگر تیسری صدی ہجری کے بعد دیکھتے ہیں تو عربوں کا بڑا کردار ہے جب شروع کے دور میں اس کے بعد تو پھر عجمیوں نے بہت جہاد کیا ہے عربوں نے بھی کیا ہے لیکن آپ خلافت عثمانیہ کس نے قائم کی تھی تو عجمی تھے وہ تو ہندوستان میں جو ہزار سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے کس کی تھی تو بعض عربوں میں نا بڑا تعصب ہے میں میں نہیں کہہ رہا سب عربوں میں وہاں کے جو علما صولہ ان میں نہیں ہے الحمد لیکن بہت زیادہ ان لوگوں میں وہ اجمی کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے قبر پرست کہتے ہیں پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوا ہے حالانکہ قبر پرستی ہم نے یہاں ختم کی ہے یہاں ہمارے قابل علماء نہ ہوتے تو آپ دیکھتے جگہ جگہ قبروں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہوتے یہاں پہ اور اونچی اونچی قبریں ہوتی میں دارالعلوم کو رنگی گیا نا حضرت مفتی تقیثمانی صاحب کی زیارت کے لیے تو وہاں نے قبرستان بھی دیکھا تو میرا دل چاہ رہا تھا بلاگ بناؤں گے جو ہمیں قبر پرس کہتے ہیں ذرا ہمارے اکابر کی خبروں کو تو دیکھو ایک بالغ سے کوئی خبر اونچی نہیں ہے اور کیسی صاف سنت کے حالانکہ کتنے بڑے بڑے علامہ دفن ہے اس میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ دفن ہے اس کے اندر مفتی عبد الشکور ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے کتنے بڑے بڑے علامہ خبریں کیسی ایسی مسکین سی خبریں ہیں تو کوئی جا کے یہ دیکھے اور پھر اس کو علما دیوبند کو قبر پرس بولتے بے نا سو دفعہ سوچے تو کتنے بڑے عالم نا لیکن جب مجلس تحقیق ہوتی تھی نا تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہم نے جو ایٹی دیکھا نا ان مجالس میں وہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ ایسے شو کر رہے ہیں جیسے سب سے کم مجھے آتا ہے سب سے کم یعنی میں سیکھنے اور بولتے بھی تھے کہ بھائی ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں علم کے ساتھ اگر اللہ کی محبت ہوگی نا دل میں اللہ کا خوف تو پھر عالم ایسا ہوتا ہے اور اگر علم کے ساتھ ذکر اللہ نہیں ہے تحجد نہیں ہے دعائیں نہیں ہیں نماز نہیں ہے اللہ کا ذکر نہیں ہے اہل اللہ کی صحبت نہیں ہے تو پھر علم وہ ہوتا ہے جو آج کل کے اسکالرس کو آپ میں اسکالرس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یوٹیوب پہ چار چیزیں سیکھ کے کے ایسا ایسی تعلی اور ایسی کبریائی اپنی ایسی بڑائی کہ میں, میں میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے اپنے بڑوں میں کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں میں یہ کہہ رہا ہوں کبھی نہیں سنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی بعض علماء نے یہ کہا ہے ہماری رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ ٹھیک موقف ہے بس اس سے زیادہ نہیں تو ایسے حضرت مفتی تقری صاحب بیٹھتے تھے جیسے سب سے کم علم ان کے پاس ہے وہ کہتے تھے بھائی ہم کس کے لیے ہیں؟ اور پھر اپنی رائے اتنی توازوں کے ساتھ یہ ایسے وہ زبان سے کہتے جب میں اپنی رائے دیتا ہوں نا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ دوسرے کی رائے صحیح ہوگی میری کیا ہوگی میری غلط ہو سکتی ہے تاکہ اس پہ اچھی طرح سے بحث ہو تو میں جب حضرت سے ملنے کے لیے گیا نا تو میں نے حضرت سے کہا کہ کچھ ایک تو اتنا اچھے انداز سے حضرت نے ملاقات کی ٹائم دیا میں نے کہا حضرت کچھ نصیحتیں تو حضرت نے ایک پتا ہے جو میں بھی بیان کہہ رہا ہوں نا وہی نصیحتیں حضرت فرمائے جب انسان کے پاس علم آئے اور شہرت آئے تو یہ دو چیزیں انسان کو بنانے کے بجائے کیا کرتی ہیں بول تو بولو نا بگاڑ دیتی ہیں یہ میں حضرت کی نصیحت اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں یہ دو چیزیں انسان کو بنانے کے بجائے کیا کر دیتی ہیں چاہے دین کا علم ہو تو اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو تو یہ, یہ پھر آزمائش ہے ان دو چیزوں کے فتنے سے انسان جبی بچ سکتا ہے اور اس میں خیر کا آنسر اسی یہ تجیے دو چیزیں بہت بڑی خیریں بھی ہیں آپ کے پاس شہرت ہے آپ وہ کام کر سکتے ہو جو وہ, وہ لوگ نہیں کر سکتے مجھے لوگ کہتے ہیں نا کلپ ریکارڈ کروا دیں میں کہتا ہوں بھائی ایک, ایک سیاسی لیڈر ہے میرے پاس کہ مفتی صاحب اسمبلی میں یہ ایشو چل رہا ہے اس پہ آپ ایک کلپ ریکارڈ کروا دیں میں نے کہا میرے کروانے سے کہا اور کہ بہت کچھ ہوگا میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا وہ اسمبلی میں بھی سنا گیا وہ اتنا وائرل ہوا وہ قانون چینج کر دیا انہوں نے میں نہیں کہہ رہا کہ میرے کلپ کی وجہ سے لیکن انہوں نے مجھے بتایا کال کر کے شکریہ ادا کیا کہ آپ کے اس کلپ کا اتنا اثر ہوا ہے کہ ہمیں بڑی مدد ملی ہے لا کو چینج کروانے میں تو شہرت کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا علم کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ دو چیزیں بڑی فائدے کی ہیں لیکن اگر اللہ سے تعلق کمزور ہے نماز نہیں ہے ذکر نہیں ہے تحجد نہیں ہے اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑانا نہیں ہے تو اس سے بڑا عذاب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے شیطان کے پاس علم بھی تھا اور شہرت تو ایسی شیطان کی پہلے بھی بڑا مشہور تھا شیطان شیطان اگر آج کلپ بنا کے ڈال دے سب سے زیادہ وائرل ہوگا کہ نہیں ہوگا بتاؤ بولو نا کیا ہو گیا ایسا ہٹ ہوگا نا کہ فرشتوں کے قلب سارے پیچھے رہ جائیں گے لیکن حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات حضرت نے کی کہا کرتے تھے کہ شیطان کے پاس یہ میں دنیا کے علم کے ساتھ دین کے علم اور عبادت کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ اب ایسا نہ ہو کہ آپ اسی دنیا میں الجھ کے رہ جاؤ اللہ اللہ کرنا چھوڑ دو اگر اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا آپ نے نماز روزے میں دل لگانا چھوڑ دیا آپ نے تو پھر آپ انگریز بنو گے انگریز نے ترقی تو کر لی نا اللہ کو بیچ میں لا کے کی اللہ کو نکال کے کی ہے تو آدھا کام تو کر لیا اس نے, آدم علیہ السلام کا علم لے لیا, اس نے دنیا کا علم. لیکن آدم علیہ السلام کچھ اور بھی سکھا کے گئے تھے اللہ کے سامنے رونا بھی سکھا کے گئے تھے کی نہیں گئے تھے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیمسٹری کا علم بھی دیا بایولوجی کا علم بھی دیا اللہ نے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فزکس کا علم بھی دیا جو جس کی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اس کے بعد آدم علیہ السلام کا اللہ سے تعلق کتنا ایک ذرا سی غلطی ہوئی ہے اتنا روئے رو رو کے زمین کو تر کر دیا اللہ تیری ناراضی برداشت نہیں ہو سکتی تو انگریز نے آدم کا یہ والا علم لے لیا یہ والا حصہ نہیں لیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سائنسی ترقی کی عروج پر پہنچ گیا مگر آخرت میں اللہ کے ہاں اس کے اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو مسلمان کو ترقی کرنی ہے مگر اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے اب مسلمان کیا کر رہا ہے مسلمان مذہب سے رشتہ اگر مضبوط کرتا ہے تو دنیا سے رشتہ توڑ دیتا ہے آدھا کام تو یہ بھی آدم علیہ السلام والا آدھا کام ہو گیا نا کیا خیال ہے آدھا ہو گیا آدھا اس نے بھی چھوڑ دیا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دنیا میں دبا کے پٹے گا جیسے کہ پٹ رہے ہے دبا کے پٹے گا یہ اور پٹ رہا اور اس کا صرف دنیا میں نقصان نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوگا کیونکہ جب آپ بھیکاری بنو گے تو پھر آپ پہ آپ کی پالیسیاں نہیں چلیں گی آپ پہ غیروں کی پالیسیاں چلیں گی جس سے آپ کے مذہب کو بھی نقصان ہوگا آپ مذہب میں بھی ترقی نہیں کر سکتے آپ دیکھو تو صحیح یار اللہ میاں نے حج ہمیں دیا تھا اس میں اللہ میاں نے صحابہ کو خیال ہوتا تھا کہ ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم تجارت بھی کرتے ہیں تو یہ تو جائز نہیں ہونی چاہیے ہم تو عبادت کر رہے ہیں اللہ نے کہا نہیں جب حج کے لیے جاؤ تو خوب بزنس کرو لئی سال جنا فیما وہ کیا ہے قرآن کی آیت حج کے بارے میں ہے نا کہ وہ تضو دفاع نقی کہ ایک تو زیادہ راہ لے کے جایا کرو ایسا اللہ پہ توکل نہیں کرو کہ کچھ لے کے ہی نہیں جا رہے کہ جی اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا سامان کا اپنے ساتھ لے کے جایا کرو اور آگے لئی سا ان کم جوناہ فضلم کم وہاں جا کے اللہ کی روزی بھی تلاش کرو تجارت بھی کرو اس سے پتہ ہی کیا ہے یہ میں حیران ہوتا ہوں بھائی اللہ میاں نے یہ الگ سے تجارت کی حج میں ذکر کیوں کر دیا آپ کو بتا ہے اگر وہاں مسلمانوں کی کمپنیوں کی پروڈکٹ فروخت ہوتی نا حج میں کتنے مسلمان کنٹری اکنامیکلی کتنے اسٹرانگ ہو جاتے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ آپ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے یہودی آپ کا حج کبھی نہیں بند ہونے دے گا میں نے دفعہ وہاں کسی بڑے عالم سے پوچھا میں نے کہا یہودیوں کو تشکال ہوتا ہوگا یہ اتنے لاکھ مسلمان یہاں حج کرنے آتے ہیں انہوں نے کہا یہودی بہت خوش ہیں اس سے میں نے کہا کیوں کہتے ہیں ساری پروڈکٹ جس کی بکتی ہے بولو کی. کہتا ہے حج تم کر رہے ہو پیسہ کس کے پاس آ رہا ہے تو اللہ نے کہا تھا تجارت تمہاری ہونی چاہیے ہمیں اکنامکلی بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہم نے حج والا حکم لے لیا اکنامکس والا کس کو دے دیا یہودیوں کو دے دیا ہم نے تو ساری مسئلہ یہاں سے کھڑا ہو رہا ہے تو بھائی دونوں چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا آپ کو دنیا میں ہر لحاظ سے معاشی لحاظ سے بھی ترقی کرنی ہے اور پھر اللہ سے تعلق بھی کیا کرنا ہے مضبوط کرنا ہے جیسے حضرت مفتی تقی اسمانی صاحب نے ایسے مزے سے نصیحت کر رہے تھے مجھے تو بڑی مشکل سے میں اپنا رونا روک رہا تھا مجھے حضرت کی نصیحتوں پہ نہیں رونا آ رہا تھا مجھے حضرت کی توازوں پہ رونا آ رہا تھا کہ ہر اتنے بڑے آدمی ہیں اور کیسے دل سے اور میرے پر تو بالکل ہی سوٹ ہوتی ہے نا یہ چیزیں مجھے تو کوئی انسان کا بچہ بنا دے بھائی میں تو اتنا شیطان کی طرح مشہور ہو گیا ہوں میں اور ہر جگہ لوگ مجھے پہچاننے لگے ہیں کوئی پائلٹ مجھے پہچان رہا ہے ایئر ہوس مجھے جانتی ہے کہیں بھی دنیا میں جاؤ پان والا مجھے جان رہا ہے گٹکے والا مجھے پہچانتا ہے بریگیڈیئر ہوگا کرنل ہوگا وہ مجھے پہچان رہا ہے تو میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا زیادہ میں دنیا مشہور تو میرے تو بگڑنے کا چانس سو گنا بڑھ گیا ہے میرا جو بگڑنے کا چانس ہے نا ابھی تو میں الٹا بیان دینے کے ایک لاکھ روپے لوں فوراً مل جائے گا میں اس پوزیشن میں ہوں لوگوں نے چانس بہت ہے تو آدمی کے پاس چھوٹا پھوٹا علم بھی آ جائے اور مشہور بھی دنیا میں بہت ہو جائے ٹھیک ہے دشمنیاں بھی بہت ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے فین ہیں بہت سارے ٹیڑھے یوں ملتے ہیں یوں کرو ہے وہ ایسے بھی ملتے ہیں بعض لوگ کم میں لیکن ملتے ہیں بڑی بدتمیزی سے ملتے ہیں وہ ان کو وہ میں بہت برا لگتا ہوں خیر یہ تو مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے کہ سارے اگر زندہ بات کے نعرے لگائیں تو غلط ہوتا ہے نظر لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور آدمی کی ہو تو وہ لوگ مجھے میری اوقات یاد دلاتے رہے وہی ہے نا وہ شادیوں والا وہ لطیفوں والا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اپنی اوقات میں رہتے ہیں. تو مجھے حضرت کی باتیں اس لیے پر اللہ عمل کی توفیق دے وہ تو مرحلہ ہے وہ تو اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے کرے نہ کرے وہ تو اللہ ہی جانے لیکن کم از کم مجھے لگ رہا تھا یہ بالکل میرے حساب سے کیا ہو رہی ہیں یہ فٹ بیٹھ میرے اوپر انہوں نے فرمایا کہ یہ شہرت اور علم جو ہے نا یہ, یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے اگر اللہ سے تعلق کیا ہو جائے کمزور تو یہ برباد کر دیتی تو مجھے لگ رہا تھا کہ حضرت کو برباد اچھا ہاں حضرت نے فرمایا کہ مجھے اب تک اپنے بارے میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میری شہرت اپنے بارے میں کہ میری شہرت اور جو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے اس سے میں بگڑ نہ جاؤں حالانکہ کتنی ہے یار کتنی کتنی عبادت ہے حضرت کی شاعری آپ سنو جو اللہ کی شان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آپ کے ناتیاں یا کلام ایک ایسا ایک درد دل کے ساتھ ہے تو یہ ہمارے اکابر کی ایک معمولی سی جھلک ہے ہم نے جتنے بھی اپنے اکابر دیکھے اسی ٹائپ کے ہی دیکھے ہیں تبھی ہی ہم کہتے ہیں کچھ دن بزرگوں کی صحبت میں رہا کرونا کچھ آئے نہ آئے تمیز ضرور آئے گی تمہیں یہ جتنے اسکالرز آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا بدتمیز ٹائپ کے ان بیچاروں کو کسی اللہ والے کی صحبت ملی نہیں ہے احل اللہ کی صحبت ہمیں حضرت کی خدمت میں آدھا گھنٹہ بیٹھنے سے ایسا اندر تبدیلی محسوس ہوئی نا میں باہر نکل کے رہتا ہے یار بالکل ہی الٹ پلٹ ہو گیا پلٹ ہو گیا حالانکہ زیادہ نہیں حضرت نے باتیں کی تو کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کے بیٹھا کرو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں حضرت فیروز محمد صاحب ہیں نا ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو حضرت فیروز محمد صاحب نہیں اللہ اللہ سکھاتے ہیں جا کے بیٹھا کرو تھوڑی دیر کچھ اللہ اللہ سیکھو ہر وقت ٹک ٹاک فیس بک ٹک ٹاک ہر وقت اور کیسی بےحودگی ہے اس سے ساری ایسی کی تیسی ہو جائے گی تمہاری روحانیت کی نہ نماز کے رہو گے نہ زکوات کے رہو گے نہ حج کے رہو تو کچھ اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو کچھ اللہ اللہ کیا کرو پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو دو روزے ہیں نا اور ایام بیس کے روزے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا مہینے کے تین روزے رکھ لو پیر جمعرات کے روزے رکھ لو اللہ توفیق دے رات کو آخری حصے میں اٹھ کے زیادہ نہیں کم از کم دو رکعتیں پڑھ لو تھوڑا سا نہ زبان سے اللہ اللہ کرنا سیکھو چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے توجہ کے ساتھ دعا مانگنا سیکھو تو اگر آپ کا اللہ سے یہ تعلق مضبوط ہوگا تو پھر دنیا دین یہ دونوں چیزیں چلیں گی پھر فائدہ ہوگا یہ دنیا مسافر خانہ آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنے گا لیکن ہم نے یا تو دونوں چیزوں کو ہی چھوڑ دیا ہے یا ایک کو پکڑا ہے دوسرے کو تو بالکل چھوڑ دیا اور جو اس طرف گئے ہیں, انہوں نے اس کو پکڑ لیا دین کو چھوڑ دیا تو یہ بہت غلط رخ پہ مسلمان چل پڑا ہے اور پھر ہمارے جو لبرل طبقہ ہے جب دنیا کی طرف جاتا ہے نا تو گورے سے دو ہاتھ آگے نکل جاتا ہے وہ. وہ کیا کرتا ہے وہ گورے سے دو ہاتھ آگے نکل جاتا ہے وہ پھر اور ہی چیز من کے آتا ہے مارکیٹ میں کہتے ہیں نا کال ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا ہمارا جو لبرل نا وہ ان سے بھی آگے جا رہا ہے حالانکہ انگریز جو ہے نا پردے دار عورتوں کو پسند کرتے ہیں جو عورتیں پردہ کرتی ہے نا میں آسٹریلیا بھی گیا ہوں اور بھی یورپ کے جن کنٹریز میں گیا ہوں وہاں میجورٹی مینورٹی تو ہر جگہ ہی بری وہ اگر کوئی عورت پردہ کر رہی ہے مسلمان نماز پڑھتا تو اس کو سمجھتے ہیں کہ چلو یہ اپنے دین پہ عمل کرتے ہیں جو ان کی رائے ہے اس پر قائم ہے مسلمان کیا ہے گوروں کو یہ دکھانے کے لیے ہم لبرل ہے تو وہ ان سے دو ہاتھ آگے نکلتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر میں عزت بڑھے گی حالانکہ ان کی نظر میں عزت بڑھتی نہیں ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا مجھے بھی اللہ اس پر عمل کی توفی عطا فرمائے آپ حضرات کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سوا آٹھ بجے نماز ہے نماز کے فورن بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں یہ سارے سوال ادھر سے ہی لوگوں نے لکھے ہیں ابھی پھر صحیح ہے میں نے ایسا نا کوئی گھر سے لکھ کے اتنی ساری پرچیاں اٹھا گے لے آتا ہوں. چلو بھائی سوال پوچھا ہے جی جماعت کے چار اصحاب آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں ایک عالم ہیں دو انڈونیشیا کے مہمان ہیں ان میں ایک نو مسلم ہے
1: کہاں ہیں بھائی جلدی سے آ جائیں ادھر ہی آ جائیں ابھی یہ جی ملاقات کر لیں جلدی شابا شابشیا تائل تال انڈونیشیا اسٹیشن ماشاء اللہ ماشاء اللہ انڈونیشیا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اس اہلن وس اہلن مرحبا ما اللہ. ما تاریخ اللہ عربیہ وعلیکم السلام اچھا عربی نہیں جانتے ماشاء اللہ کیا نام ہے واٹس یور نیم ابو محمد آپ آب تو ادھر کے آپ تو رحمت, رحمت. 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 ماشاء ما اللہ
2: اچھا پہلے کیا تھے کرشچن سے اسلام قبول کیا کنورٹیڈ ٹو اسلام
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں یہ مجھے یقین ہے غلط بات نہیں کریں گے ماشاء اللہ جزاک اللہ سرین خواہ میں آپ سے عربی بھی شروع ہو جاتا ہوں انگلش جانتے ہیں نا <سؤال> انڈونیشیا کے علاوہ
2: کچھ ملائی،, ملائی 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 تو ہم ناشتے میں چینی ڈال کے کھاتے ہیں
1: ان کو بتا دیں بعد میں چلے پھر میں اللہ جزائر دے جزاک اللہ جزاک جزاک اللہ جی ان کو
2: آپ کو انڈونیشی زبان آتی ہے ان سے کہیں کہ ہم آپ سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوئے اللہ آپ کو اسلام پہ قائم دائم رکھے اور ایمان پر ہم سب کو موت نصیب کرے بہت خوشی ہوئی ہے آپ دونوں سے مل کے یہ بتا دیں
1: بھائی یہ ہو گیا پکڑتے جاؤ جلدی جلدی
0: ون نوز تھرپیز گریٹ فار its own problems too.
2: اسکولوں میں نقاب پر پابندی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے پروفیسر احمد کریمہ کا کہنا ہے کہ چہرے کا نقاب نہ واجب ہے نہ فرض ہے اسلام میں خواتین کے لیے سرکٹ بال ڈھانپنے کا حکم آیا ہے مصر کے علماء تو داڑھی کے قائل نہیں ہیں لبرل ہو گئے ہیں تو مصر کے علماء کو نہیں سنے آپ کو. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن میجورٹی وہاں بہت ہی لبرلزم بہت پھیل گیا ہے تو ابھی وہ حیثیت نہیں رہی ہے ان لوگوں کی عورت پہ نقاب بعض ائمہ کے نزدیک تو فرض ہے امہات المنین جب پردے کی آئے نازل ہوئیں تو انہوں نے چہرے کا پردہ کیا ہے اور ان پر چہرہ چھپانا فرض ہوا ہے باقی ٹھیک ہے یہ مسئلہ اختلافی ہے لیکن اتنی بات تو ہے کہ شریعت اپریشیٹ تو کرتی ہے نا چہرے کے نقاب کو کوئی عورت پردہ کرنا چاہے گی تو اس کو روکنے پہ پابندی ہے تو مصر کے جن مولانا صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے نا کہ اسلام میں چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں ہے فرض ان سے یہ پوچھا جائے کہ اسلام میں کیا یہ قانون بنانے کی اجازت ہے کہ عورت چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی ایک عورت چاہ رہی ہے اپنے چہرے کو چھپانا آپ اس کو چہرے کو کھولنے پر مجبور کرو کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے تو قطن اجازت نہیں ہے عورت جتنا پردہ کرنا چاہے اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اگر شروع میں نیت عمرہ کرنے کی تھی مگر بعد میں سعودی عرب میں ہی جاب نوکری کے لیے انٹرویو کا موقع بھی مل گیا تو کیا انٹرویو دینا نوکری کی تلاش کرنا درست ہے بالکل درست ہے کوئی حرج نہیں ہے اللہ میاں نے کہا نا کہ جب تم حج کے لیے جاتے ہو تو تجارت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو جائیں حج کی نیت سے غریبی میں بزنس بھی کر لیں اگر زکوٰۃ ادا کرنا ایک سال کی باقی ہے تو وہ ادا کیے بغیر عمرے پر جانا کیسا ہے جب کہ عمرے سے واپس آ کر زکوٰۃ ادا کرنے کا ارادہ ہو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں ایسا کہ عورت اپنی دو سال کی بیٹی کے ساتھ اپنے محرم کے بغیر عمرے کے سفر سے واپس آ سکتی ہے دیکھو عمرے یا حج کا سفر یہ محرم کے بغیر جائز نہیں ہے شدید ضرورت کے وقت اتنی گنجائش ہے کہ جیسے وہاں سے سعودیہ سے واپس آ رہی ہے کوئی محرم کا انتظام نہیں ہے تو اس کی مجبوری میں گنجائش ہے کہ وہاں سے کیونکہ آج کل وہ جہاز میں وہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا جو پہلے ہوا کرتا تھا پہلے سفر میں نا اتنا لمبا رسا سفر ہوتا تھا تو احتیاط کے تو بہرحال خلاف ہے لیکن مجبوری ہے کوئی نہیں ہو رہا انتظام تو پھر گنجائش ہے اس کی لیکن عمرے کے دوران جو ہے نا جاتے ہیں دس دن کا عمرہ ہے بیس دن کا عمرہ ہے یا چالیس دن کا حج کا سفر ہے یہ بڑی لمبی ٹریولنگ ہوتی ہے اس میں بغیر محرم کے جانا بالکل جائز نہیں ہے اور اس میں بہت زیادہ فتنے ہیں بغیر محرم کے عورت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کے ساتھ مقدس سفر پہ جائیں گے تو فتنہ نہیں ہوگا یہ بالکل بے بچکانا بے والی باتیں ہیں مرد اور عورت جہاں اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوگی چاہے حج کا سفر ہو چاہے عمرے کا سفر ہو چاہے وہ فلم دیکھنے جا رہے ہوں اس کا سینما گر سے فلم سے حج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور حج میں بہت زیادہ فتنا ہوتا ہے اگر کہ کوئی جوان خاتون حج میں چلی گئیں ان کا کوئی محرم نہیں حاجیوں کو بہت ٹائم ملتا ہے اس کو پٹانے کا بہت موقع ملتا ہے حاجیوں کو پتا ہوتا ہے پیچھے ابھی کوئی مرد نہیں ہے. تو وہ خدمت کرنا شروع کر گے کوئی بھی کہیں بھی کسی کو کوئی خوبصورت اور نظر آتی ہے نا سب خدمت کرتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے سفر میں حج میں عمرے میں کہیں بھی کوئی انٹی ہوں جوان ہوں خوبصورت ہوں ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی خدمت کرے وہ یہ ہر آدمی سوائے بہت ہی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ایک آد... وہ ریزرو رہتے ہیں ورنہ 99% نائن چاہے داڑھی ہو نمازی ہو حاجی ہوں مفتی ہوں ہو, قاری ہو, سب کا دل چاہتا ہے کہ یار میں ان کی جتنی خدمت کر سکتا ہوں میں کروں یہ کرتے ہیں لوگ ٹھرک مردوں میں اللہ نے رکھی ہے یہ نکالی نہیں جا سکتی یہ حج کرنے سے ختم نہیں ہوتی ہے خوب سمجھ لو حج میں کوئی ایسے کوئی چیز نہیں ہے جس سے اندر کے مردانہ پن کم آ رہا ہو کم ہو رہا ہو نماز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کے مردانہ ہارمونز یا ٹیسٹوسیران لیول جو ہے وہ آپ کا کم ہو جائے بلکہ بڑھتا ہی ہے یہ ٹیسٹو جو ہے نا ایک مردانہ ہوتے ہیں مردوں میں یہ جب تک ہوتے ہیں تو آدمی آدمی رہتا ہے اس کی عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے یہ لیول آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کم ہونا شروع ہوتا ہے سولہ سال میں پیک پہ ہوتا ہے سولہ سال کی عمر میں یہ ابل رہا ہوتا ہے ٹھیک نا <laughs> اتنا زیادہ ہوتا ہے سولہ سال کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے سولہ سال کی عمر میں بہت پیک پہ ہوتا ہے یہ تبھی شہوت سے بھرا ہوا ہے نائٹ فال دو دو لڑکوں کو ہوتا ہے سولہ سال کی دوپہر نہ ہونے کے برابر جب تھرٹی ایئر انسان کی ایج ہوتی ہے نا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور 40 سال میں بہت کم ہو جاتا ہے پھر تو بہت ہی نہ نا... یعنی میریڈ آدمی میں تو یوں کہو کہ ہوتا ہی نہیں ہے پھر اس کو اللہ یہ کہ وہ سفر میں چلا جائے کہیں بہت دور تو اب یہ جو جو مردانہ ہارمونس ہے نا یہ جب بات چلی پڑی ہے تو مردانہ کی جہاں بات آئے گی نوجوانوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یار یہ ہارمونس بڑھیں گے کیسے اب آپ کو نا دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوگی یار مفتی صاحب یہ چھوڑو محرم کے بغیر جانا چاہیے نہ میرم اب یہ ہوتا ہے ہارمونس بڑھیں گے کیسے تو یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لیں یہ جو ہارمونس بڑھتے ہیں نا یہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے آج کل لوگ مردانہ قوت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں یہ کھالو یہ کشتہ کھالو یہ پشتہ کھالو او بھائی نارمل آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا آپ کا تو جب اوور آل صحت خراب ہوتی ہے تو آپ پورے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اوور آل اپنی صحت کو اچھا رکھو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے چینی چھوڑ دو کوکنگ آئل بولو بھائی چھوڑ دو یہ جو آپ کوکنگ آئل کھا رہے ہو پکا پکا کے چیزیں یہ کیا کرو چھوڑ دو چینی کیا کرو آپ طاقت بنانا چاہتے ہو کھا کے کھانے سے نہیں بنے گی کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جب کچھ چیزیں چھوڑو گے تو جو کھا رہے ہوں گے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی ہوتا یہ کہ ہم جو میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں روٹی میں بھی کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے, یہ دیکھو یہ جم میں جاتے ہیں یہ میری بات کی تائید کریں گے یہ ہمارے ایک زمانے میں انگلش کے ٹیچر تھے یہ تو کچھ دن میں نے ان سے انگلش پڑھی ہے یہ بھی میری بات کی تائید کریں گے لیکن آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں وہ تائید کریں گے یہ جب ہم شوگر والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں نا جو فل کارب ڈائٹ ہے چاول روٹی اور اللہ بالا کرے آلو آلو میاں آپ زیادہ کھاؤ گے نا تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی کا شوگر لیول بڑھتا ہے پھر انسولین نکلتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ہماری باڈی سارا دن شوگر ہی کے خلاف فائٹ کرتی رہتی ہے جو باڈی کو اور بہت ساری چیزیں چاہیے نا کچھ جذب کرے ہماری باڈی میں آئرن جذب ہو جو بہت سارے منرلز ہیں وائٹامنز ہیں وہ وہ جگہ نہیں بنا پاتے اپنی سمجھتے ہو وہ جگہ نہیں بنا پاتے دیکھو اس کی مثال ایسے جیسے لوگ دودھ پیتے ہیں نا ناشتے کے بعد اب آپ نے دو پراٹھے کھا لیے اب جب آپ دو پراٹھے کھا کے دودھ پیو گے تو دودھ آپ کی باڈی کا حصہ بنے گا وہ تو پراٹھوں سے بھر گئی ہے نا باڈی کو تو وہ پراٹھے ایڈجسٹ ہونے میں ہی چھ گھنٹے لگا دے گی وہ کیا خیال ہے پراٹھے ہزم ہونے میں تو وہ, وہ باقی چیزیں تھوڑی اس کو موقع ملے گا تبھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر حکیم لوگ دوا بتاتے جی نہار وہ صبح نہارموں آپ کا میدا خالی ہوتا ہے وہ قوت جازبہ اس میں ہوتی ہے جذب کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے جو چیز ڈالیں گے وہ ٹھا کر کے جذب کرے گا تبھی افطار میں ہم جو کھاتے ہیں جزو بدن بن جاتا ہے وہ کیونکہ میدا خالی ہوتا ہے اور باڈی میں شوگر نہیں ہوتی ہماری شوگر کی کمی ہوتی ہے تو وہ باڈی مانگ رہی ہوتی ہے تو جو ڈالیں گے نا باڈی کے اندر کھائیں گے وہ جزو بدن بنے گا اب روٹی چاول اپنی خوراک میں زیادہ بنایا ہوا ہے زیادہ حصہ کھا رہے ہیں تو شگر کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے انسولین جو ہم جو ٹن ہو جاتے ہیں نا میٹھا کھا کے آپ نے دیکھا کہ میٹھا کھا کے ہم ٹن ہوتے ہیں نا ٹون ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری باڈی کو ورک کرنا پڑتا ہے تو باڈی کا سارا بوجھ جو ہے وہ شوگر کو کے لیول کو کنٹرول کرنے میں لگ رہا ہوتا ہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو جو بہت زیادہ ہمارے منرلس چاہئیں زنگ ہماری باڈی میں عمر کے ساتھ ساتھ بہت جلدی سے کم ہوتی ہے تیزی سے کم ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ مرل آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں باڈی سے اور آپ بڑھاپے کی طرف ایک تو بڑھاپے کی نیچرل لے جائے آج کل اس نیچرل عمر سے پہلے ہی بڈھے ہو رہے ہیں ہم لوگ تو اس لیے آپ چاہتے ہو نا آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو آپ کو اینٹی ایجنگ چیزیں کھانی پڑیں گی سولہ سال کا نوجوان لونڈا لپاڑا کتنا بھی غلط کھائے نا پھر بھی اس کا ٹیسٹوسیر لیول کہاں ہے۔ پہ ہوتا ہے اب جب عمر آپ کی بڑھتی ہے تو پھر آپ کو اینٹی وہ چیزیں جو آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے کھانا مزید کچھ نہیں ہے آپ نے کھانا چھوڑنا ہے آپ نے نہیں آئی بات میرا خیال ہے تو غلط چیزیں جب چھوڑ دیں گے نا تو تھوڑی تھوڑی بھی کھائیں گے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی تو غلط چیزیں چھوڑ دو آپ غلط میں کیا ہے چینی چھوڑ دو بھائی جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں ان کو گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دو ان کی جگہ دیسی گھی لے آؤ اب آپ بولو گے بھائی تمہارا باپ خریدنے کے پیٹرول کے پیسے ہیں نہیں دیسی گھی تمہارا باپ خریدے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے بڑے کام کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو تو بھائی دیسی گھی بہت تھوڑا استعمال کر لو نا مہنگا ہوتا ہے لیکن کوکنگ آئل جتنا ڈلتا ہے نا دیسی گھی اس کا آدھے سے بھی کم ڈلتا ہے دیسی گھی میں پکا لو. اور آسان حل کو بتاتا ہوں سوراب گوٹ پہ جاؤ دمبے کی چربی چکی خرید کے لے آؤ چکی خرید کے لاؤ دمبے کی اس میں بڑے منرل ہوتے ہیں بہت سارے جو ہماری باڈی کو چاہیے نا اس میں ہوتے ہیں وہ چکی میں آپ نے کیا کرنا ہے چکی کو تھوڑا تھوڑے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں اسٹیل کی دیکھ چیل لے لو کیونکہ سلور کی برتنوں میں نہیں پکانا چاہیے چیزوں کو تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ چکی کو لے کے آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا شروع کرو میں ایک دفعہ غلط تجربہ کر چکا ہوں میں اپنے تجربوں سے آپ کو چاہ رہا ہوں فائدہ پہنچاؤں آپ نے اس چکی کو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کرنا ہے تھوڑا سا پانی ڈال لو بے شک کوئی حرض نہیں ہے تو جب اس کا تیل نکلنا شروع ہو جائے نا تو اس کو جیسے جیسے گھی نکلتا جائے اس کو الگ برتن میں نکال دو میں نے غلطی یہ کی تھی کہ وہ پکات میں نے کہا جب آخری دم تک تیل نکلے گا نا تو نکالتا رہوں گا اس میں جل جاتا ہے کیونکہ جو پہلے چربی میں آئل نکل چکا ہے وہ جل جاتا ہے تو جیسے جیسے اس کو آئل نکلتا جائے اسے دوسرے برتن میں نکالتے جاؤ پھر آخر میں جب آپ کو لگے گا نا یہ جلنے لگی ہیں بوٹیاں تو پھر چھوڑ دو اس تو وہ جو تیل نکلے گا وہ جو گھی نکلے گا اسے اپنے وہ وہ آپ کسی ٹھنڈا کر کے اس کو سیف کر لو اور پھر میرے بھائی اپنی امی سے بولو جو بچے ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیگم بولیں اپنی ذمہ داری کہ کھانا اسی میں پکے گا یہ تھوڑا ڈلے گا یہ زیادہ نہیں ڈلتا تھوڑا ڈلے گا پراٹھا کس میں پکے گا بول لو نا اس میں مزہ نہ آئے پیسے واپس اس سے آپ کا جو ٹیسٹ لیول ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا سمجھ امی کو نہیں سمجھاؤ امی کو کیا پتا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا کریں امی کو نہیں پھر اپنے خود کرو نا میں بھی گھر والوں کو سمجھاتا ہوں نہیں سمجھ میں آتا نا گھر والوں کو میں نے اپنے لیے ایک الگ فریج لے لیا چھوٹا سا دمبے کی چربی لا کے اس میں رکھ دی بقرعید میں لا کے رکھی تھی اب تک توفیق نہیں ہوئی اس کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تو ہم بھی باتیں ہی کر رہے ہیں کھا بھی وہی پراٹھے رہے ہیں ہوٹل کے لیکن باتیں کرنی باتیں تو اچھی کرنی چاہیے نا انسان کو لیکن میں آپ کو صحیح بات بتا دوں چند دن آپ خوراک پہ کنٹرول کر لو زندگی بن جائے گی مزا نہ آئے پیسے واپس ایسی زندگی اچھی ہو جائے گی نا صحت خاندانی ہو جائے گی آپ کو لگے گا اچھا یار اس کو بولتے ہیں صحت اس کو بولتے ہیں ابھی ہم لوگ سب بیمار ہیں سب بیمار چل رہے ہیں اتنی گند بلا کھا رہے ہیں نا ہم لوگ چند دن خوراک پہ کنٹرول کر لو تو آپ نے کیا کر دوبارہ سے یار اس کو تو کنٹینیو چلنے دو نا اچھا میں نے یہ کیا تھا ہم نے اس دفعہ اونٹ قربان کیا اس میں بہت تھوڑی چربی نکلی تو میں نے اونٹ کی چربی کا گھی نکالا میں نے ولاگ نہیں بنایا اس کا لیکن بنانا چاہیے تھا تو اب سوچ رہا دمبے کی چربی کا بناؤں اس سے لوگوں کو بڑی وہ ملتی ہے نا بڑی چربی ملے ملنے چربی دیکھ کے طاقت آ جاتی ہے ان میں تو اونٹ کی چربی کا میں نے بنایا تھا اس کو کاٹ کاٹ کے نا چربی کو اسی طرح پکا کے اونٹ میں چربی بہت تھوڑی ہوتی ہے تو دو بوتلیں اتنی بڑی بڑی گھی نکل تھا اس تو میں جس ہوٹل سے پراٹھے منگواتا ہوں نا مجھے ہوٹلوں کے پراٹھے پسند ہیں تو اس ہوٹل والے کو میں نے وہ گھی رکھوا دیا اس کے پاس کہ اس چربی میں گھی بنا, پراٹھا بنا کے دو تو وہ میں نے پورا ختم کر دیا الحمدللہ للہ اونٹ کی چربی تو بہت مفید ہے صحت کے لیے تو یہ یہ جو کوکنگ آئل ہے نا اس سے آپ اپنی جان چھڑائے ورنہ یہ آپ کی جان لے لے گا جب بیمار ہو گئے نا اتنے یار ایسے ایسے بچوں کے کڈنی فیل شوگر اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہو رہی ہے پچیس سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک تیس سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک پینتیس سال کا پٹھان پشاور کا جو جس کا میں نے وہ بلاگ بنایا تھا اتنے صحت مند لوگ بھی کیا ہو رہے ہیں پینتیس پینتیس سال میں ہارٹ پیشنٹ بنے ہوئے ہیں تو یہ انہی گن بلا کھا کے تو بنے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے چینی سے جان چھوڑانی ہے اور میٹھے سے صرف چینی نہیں ہے میٹھا زیادہ چھوڑ دو آپ اور دوسرا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آئل سے کیا کرنی ہے جان چھوڑانی تو جاؤ وہاں سے یہ جو جتنے بھی ویجیٹیبل کے آئل ہوتے ہیں جو جیسے سرسوں کا تیل ہے یا اس طرح کے یہ پکائی نہیں جاتے ہیں اور پکائی بغیر مزہ نہیں آتا کھانے میں تو پکانے سے نا ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے ان کی تاثیر چینج ہو جاتی ہے تو پکانے کے لیے اللہ نے صرف جانور کا فیٹ رکھا ہے دمبے کی کیونکہ گوشت اللہ کو پتا تھا پکائے بغیر نہیں کھایا جاتا تو اللہ میاں نے کیا کیا جانور کے اندر ہی چربی پیدا کر دی تاکہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں گوشت کی صورت میں گفٹ ملا وہ پورا گفٹ ہو جائے دیکھو بڑی کمپنیاں جب کوئی پیک کوئی چیز دیتی ہیں نا تو پوری پیکنگ کے ساتھ دیتی ہیں آپ نے دیکھا ہو کہ پہلے شہد ملتا تھا اس کے اندر چمچ بھی ہوتا تھا کسی چمچ سے نکال کے کھائیں آپ. بچوں کے لیے جو میڈیسن آتی ہیں دوائیں آتی ہیں ڈراپر بھی اسی میں ہوتا ہے سیرپ کے ساتھ ڈراپر موجود ہے کہ اسی ڈراپر سے آپ نکال لیے گا تو اللہ میاں نے جانور کے اندر چربی اس لیے رکھی ہے کہ کوکنگ آئل تو آج ایجاد ہوئے ہیں نا گوشت تو صدیوں سے کھایا جا رہا ہے اللہ کو پتا تھا یہ یہ پکائیں گے کس چیز میں گوشت اگر اسی بوائل کر کے کھائیں مزہ تھوڑی آتا ہے وہ تو اور گھن آتی ہے گوشت کا تو جب تک آئل نہ ڈالیں کوئی چکنائی نہ ڈالیں پکنے پکتا ہی نہیں ہے وہ صحیح ذائقہ ہی نہیں آتا اس میں تو اللہ میاں نے کیا کیا اللہ میاں نے بہت انڈونیشین زبان میں ان کو ترجمہ کر کے پتا چل جائیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے اللہ میاں کیا کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو بھی بتائیں بھائی انڈونیشیا زبان میں ت... ملائی زبان میں ترجمہ کر کے ملائی تو ملیشیا کی زبان ہے اچھا خیر ان کو ملائی کی فضیلت بھی بتائیں تو اللہ میاں نے کیا کیا کہ اللہ میاں نے بولا کہ یہ جو جانور ہے اسی کے اندر چربی پیدا کر رہا ہوں تو اسی چربی میں تم نے گوشت کے کھانا ہے. اچھا یہ اتنی بڑی نعمت ہے چربی جانور کی میں جو چربی ہوتی ہے نا فیٹ ہوتا ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نے جب یہودیوں نے اللہ کو بہت موس علیہ السلام کو تنگ کیا اور اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی نا یہودیوں نے قرآن کہتا ہے نا جب بھی ہم پیغمبر بھیجتے تو یہ مذاق اڑاتے تھے تو اللہ میاں نے یہودیوں سے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی اس وقت کہ میں تم پہ کچھ چیزیں بطور سزا کے حرام کر رہا ہوں اب تمہاری توبہ تو قبول ہوگی لیکن دنیا میں سزا ملے گی تو اللہ میں نے کیا کہا یہودیوں پر جانوروں کی چربی حرام کر دی تو چربی جو حرام ہوئی ہے یہ بہت بڑی نعمت تھی جس سے اللہ نے یہودیوں کو محروم کیا وہ ہر رم اللہ کہتے ہیں ہم نے اونٹ کی چربی گائے کی چربی ان پہ حرام کر دی جانوروں کی چربی کہ گوشت اب چربی میں نہیں پکانا تم نے تو آپ مجھے بتاؤ اگر یہ جانوروں کا جو فیٹ ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا تو اللہ اس نعمت کو یہودیوں سے چھینتے ہے بھائی بلکہ اللہ یہودی کہتے اللہ تو ہم پہ اتنا مہربان ہے ہم گناہ کر رہے ہیں اور تو نے ہم پہ چربی حرام کر دی تاکہ ہم فیٹ کے بغیر گوشت کھائیں اور لائف کو کیا کریں انجوائے کریں اللہ کو پتا تھا اس چربی میں وہ کچھ ہے جو گناگاروں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے مت کھاؤ مزے کی چیز ہے تمہیں پابندی ہے تم پہ کھانے پہ سمجھتے ہو تو اس کا پتا چلتا ہے کچھ ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہم سے کچھ ایسے گنا ہوئے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کہا تم پہ ایسے حرام کروں گا کہ تمہیں ندامت بھی نہیں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ہم, جب ہم سے جب گنا ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے جو کوکنگ آئل والی کمپنیاں ہیں نا ان کو کہا الم یا یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم لوگ ڈبوں والا تیل نکالو مارکیٹ میں لوگ خود بخود یہ جانوروں کی چربی چھوڑ کے ڈبے پہ سیٹ ہو جائیں گے آ کے اور جانوروں کی چربی کہیں گے اسمیل آ رہی ہے اس سے کیا آ رہی ہے اسمیل آ رہی ہے بیٹا یہ چربی ہٹا کے گوشت کھانا تو یہ زیادہ بڑا ہم سے کچھ گنا ہوا ہے کہ یہودیوں پہ تو اللہ نے حرام کی یہودی اس سے ٹینشن میں آئے ہم خوش بھی ہیں کہ ہم نے چربی سے جان چھوڑا لی اور ہم ڈبوں پہ آ کے سیٹ ہو گئے اس میں خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے صحتوں کی ایسی کی تیسی ہو رہی میں ایک ڈاکٹر سے ملا ہوں جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں اس فیلڈ کے خوراکوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہماری پاکستانی قوم پیسہ بچا رہی ہے نا اس لیے اچھے والے آئل نہیں لے رہی کہ کوکنگ آئل لیں گے سستے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس بیماریوں پہ پیسہ بیس گنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے یعنی اگر وہ زیتون کا اوریجنل تیل لے لیتے یا دیسی گھی لے لیتے نا بیماریوں پہ اتنا خرچ نہیں ہوتا تو پیسہ ادھر سے بچا کے کہاں خرچ ہو رہا ہے ادھر خرچ ہو رہا ہے تو لیکن اس پہ خوش ہیں اب ایک آدمی کو بیمار ہو گیا وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے بیس لاکھ روپئے خرچ ہو گئے اس پہ وہ روئے گا نہیں وہ کہ یہ تو مجبوری ہے بھائی قدرت کی طرف سے اب ہے تو یہ بیس لاکھ دیسی گھی پہ خرچ کر لیتا نا پانچ لاکھ خرچ ہوتے اور یہ پندرہ لاکھ وہ گھی تیرے بولتے کیوں نہیں بچا لیتا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو دو چیزوں سے سچی مچی کی ایک کوکنگ آئل میں نے نہیں ابھی تک چھوڑا یہ کم کر دیا میں نے صبح صرف پراٹھے پھوڑتا ہوں کیونکہ وہ اونٹ سے جو گھی نکالا تھا وہ ختم ہو گیا دیسی گھی بھی ختم ہو گیا گائے ختم ہو گئی وہ ہوا یہ کہ ہماری جو گائے تھی جس کا میں نے گھی نکالا تھا اب وہ گائے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ وہ بیچاری بیمار ہو گئی وہ کیوں بیمار ہوئی ابھی زیادہ باتیں کروں گا جن کی وجہ سے بیمار ہوئی ہو وہ پھر ناراض ہوں گے کسی کی وجہ سے وہ کسی کی غم میں وہ کیا گئی بیمار گئی تو اس کے دودھ کم ہو گیا جب دودھ کم ہو گیا تو کھا زیادہ رہی تھی آوٹ پٹ اس کا مجھے لگا ایک دن یہ کھا جائے گی یہ گائے اتنا کھاتی ہے نا کہ اگر وہ دودھ نہیں دے رہی تو وہ جائدادیں کھا جاتی ہے کیونکہ بانگ کے کھلاؤ نا صبح شام و روزانہ ہمارا خادم اتنے کا میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے کھا جائے گی تھوڑے دنوں میں بھائی تو بیمار ہو گئی وہ میری میری غلطی سے بیمار ہوئی ہے تو وہ اب جناب کیا ہوا کہ وہ ہم نے بیچ دی ہے اس لیے بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا شارٹ ہو گیا اب ہمارے گھر میں کوئی کہیں اور سے گھیلو اطمینان نہیں ہوتا اور گھیلو تو ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے کہ وہ تو ایک ایک چمچ بھی نہیں آتا تو اپنی گائے کا ہونا بہت ضروری ہے تو دوبارہ خریدیں گے ان شاء اللہ تو اونٹ کی چربی ہم نے نکالی تھی وہ ہم نے ہوٹل والے کو دی اب وہ چربی ختم ہو گئی تو دوبارہ ہم کس پہ سیٹ ہو گئے آئل پہ سیٹ ہو گئے تو میں نکالوں گا اپنے آپ کو اس آئل سے ان دوبارہ میں کچھ ابھی سوراب گوٹ جانے کا ٹائم نہیں مل رہا دمبے کی چربی بقرعید کی اب تک پڑی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ شاء مجھے دوبارہ یاد آیا اس کو نکال کے گھی نکالتا ہوں اس کا وہ بہت مزے کا ہوتا ہے آپ یہ نہ سمجھو اچھا کسی کو بتائے بغیر کھلاؤ کہ یہ چربی ہے بتائے بغیر کھلاؤ وہ بڑی تعریف کرے گا یار یہ تو بڑا خوشبودار گھی ہے کہاں سے لیا جیسے ہی آپ نے بتا دیا نا یہ اونٹ کی چربی ہے الٹی کر دے گا وہ ایک دماغ خراب ہو چکا ہے کہ یہ دمبے کی چربی ہے او ہو یار میں تبھی تو کہوں یہ کیا عجیب عجیب سا ہو رہا ہے یار مجھے کیا کھلا دیا یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا جب کسی چیز کے خلاف جیسے جس بچوں کو نا دیسی گھی سے آج کل اسمیل آتی ہے حالانکہ وہ خوشبو ہوتی ہے اس کے لیے تو ترستے ہیں ہم کہ دیسی گھی میں وہ خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اور آج کل کے بچے اس کو کیا کہتے ہیں امی اس میں اسمیل آ رہی ہے, ہے اسمیل آ رہی ہے اس دماغ خراب ہو گیا میرے بھائی جو خوشبو تھی اس کو آپ کیا کہہ رہے ہو اسمیل کہہ رہے ہو تو جلدی اللی میں بتا دوں آپ نے کیا کرنا ہے نا چیزوں اوور تو آپ جو ڈاکٹر سے ہی رابطہ کریں گے لیکن کچھ تو بنیادی چیزیں لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے میں تو ابھی میں نے آج سارا دن بیٹھ کے خشخاش کوٹی ہے سارا دن تو نہیں کہنا چاہیے دو گھنٹے خشخاش کو میں نے کیا کیا ہے بولتے کیوں نہیں کوٹا ہے بیٹھ کے دو گھنٹے اتنا میرے پاس ٹائم ہے نہیں آج نکالا ہے میں نے بہت دنوں سے پڑی ہوئی تھی وجہ اس کی ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال کرنا تو خشخاش جو ہے نا خشخاش کو آپ کوٹیں ایک بہت بڑے ماہر حکیم ہے انہوں نے مجھے نسخہ بتایا تھا اور یہ بہت فائدہ مند ہے خشخاش کو آپ کوٹ کے نا اس کا دودھ نکالیں وہ نچوڑتے ہیں نا دودھ نکلتا ہے اس اب میں پورا نہیں بتا رہا نسخہ کہ یہ مجھے قبلہ حکیم سمجھنا شروع کر دیں آپ لوگ اور ناریل کا پانی نکالو آپ اور پستہ اور یہ بادام شادام یہ دو چار چیزیں یہ اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو زیادہ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس میں یہاں میں ریسیپیز نہیں بتاؤں گا تو اچھا ایک ریسیپی میں بتا دیتا ہوں جو بہت ہی باریک لانڈے لپاڑے ہیں نا کراچی کے گٹکے والے ان کے لیے ابھی بتاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی ان کے لیے میں ایک ریسیپی بتاؤں گا دیسی کیونکہ وہ تجربہ ہے وہ کچھ میوہ جات ہیں وہ میں بنا کے بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ تو وہ جتنے باریک باریک لونڈے لپاڑے ہیں نا گٹکے کی وجہ سے یا ویسے ہی ان کی ایکس رے رپورٹ اتارتے ہی پسلیاں نظر آتی ہیں وہ, وہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ ہٹے کٹے ہو جائیں گے وہ بہت زبردست چیز ہے وہ مجھے بتائی تھی جب میں اٹھارہ سال کا میں بہت باریک تھا بہت باریک تو مجھے ایک حکیم نے بتائی تھی وہ اور وہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے بہت زبردست چیز ہے وہ بہت صحت اچھی ہو جائے گی بال گھنے ہو جائیں گے آپ کے آپ کے اسکن بڑی زبردست ہو جائے گی اور جو ہے آپ کا دماغ بہت معطر ہو جائے گا تو وہ کبھی ریسیپی انشاءاللہ بتاؤں گا میں وہ ولاگنگ یہ چیزیں ہم نے ولاگنگ کے لیے تاکہ ہمارا مذہبی چینل جو ہے نا وہ خراب نہ ہو چیزوں سے ٹھیک ہے نا اب مذہبی چینل میں ہمارے جناب تقریریں آ رہی ہیں اور پھر دیسی کی بنانے کا طریقہ بھی آ رہا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہم نے کہا یار یہ چیزیں اس چینل سے الگ کرو دیسی کی بھی تو خیر تو آپ نے کیا کرنا ہے چربی کو پگھلا کے گھی نکال لو ٹھیک ہے نا سوراب گٹھ جاؤ وہاں سے دمبئی کی خالی چربی بھی مل جاتی ہے تو چربی کو پکا لو آپ یا بہترین اور پھر کسی کو بتاؤ نہیں کہ چربی ہے کھلا دو اس کو کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ چربی کھا رہا ہوں میں زیادہ مزہ آئے گا اس کو کھانے میں تو آپ دیکھو اگر آپ نے چینی کم کر دی اپنی زندگی سے روٹی چاول ختم نہ کرو کم کر دو ختم نہ کرو بلکہ کیا کر دو کم کر دو اچھا ایک بات میں جب آپ روٹی چاول کم کرو گے نا تو آپ کو کمزوری محسوس ہوگی مجھے اس کال کا کہیں جواب نہیں ملتا تھا کہ یار ہم جب روٹی چاول کم کھاتے ہیں تو ویکنیس محسوس ہوتی ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جسم میں کمی ہے تو پھر ہم دوبارہ کھانا شروع کر دیتے کہ ہم اپنے آپ کو کمزور کیوں کریں پھر مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس سے اس کا جواب ملا میں نے بی بی سی بھی بی بی سی کا جو میڈیکل سائنس کا پیج ہے اس پہ بھی دیکھا یہ بی بی سی میں تو بڑی مستند اکثر نائنٹی نائن پرسینٹ تو بڑی مستند کے حوالے سے سے بھی تصدیق ہوئی ان ڈاکٹر ہوتا یہ ہے کہ میٹھے کی نا انسان کو ایسے عادت پڑتی ہے جیسے چرس کی عادت میٹھے کو نشا ڈکلیئر کیا ہے ڈاکٹروں نے یہ ایک نشا ہے جب آپ میٹھا کھاتے رہتے ہو نا تو جب آپ چھوڑتے ہو تو آپ کو جیسے کوئی چرس پیتا رہے یا چائے کا آدھی ہو کافی کا آدھی ہو جب چھوڑتا ہے تو باڈی میں کمی محسوس ہوتی ہے نا اس کا دل چاہتا ہے میں چائے پیوں اس کا دل چاہتا ہے, میں کافی پیوں تو جو دل چاہ ہے, وہ باڈی میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ آپ کے دماغ کی کیا ہے وہ دماغ کی سوچ ہے دماغ کو عادی بنا دی ہے تو ہمارا ہماری جو کھوپڑی ہے نا یہ میٹھے کی عادت اس کو ہو جاتی ہے اب ہم روٹی میں چونکہ روٹی میں نشاستہ بہت زیادہ ہے چاول میں نشاستہ بہت زیادہ ہے جب آپ روٹی چاول چھوڑتے ہو نا تو آپ کو شوگر کی کمی محسوس ہوتی ہے آپ کا دل چاہتا ہے میں کھاؤں اس کا وہ کمزوری نہیں ہے وہ ایک اڈکشن ہے وہ عادت ہے ایڈکٹ ہو چکے ہیں اس کے اس کا حل یہ کہ آپ چھوڑ دیں چند دن تک جب نہیں کھائیں گے نا تو وہ, وہ فیلنگ ختم ہو جائیں گے آپ کی اب میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہیں نا میٹھا لازمی کسٹرڈ اور وہ یہ سب کھا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمیں تسلی نہیں ہوتی جب تک کھانے کے بعد ہم آئس کریم نہ کھا لیں یا زردہ نہ کھا لیں یا میٹھا نہ کھا لیں ہمیں جسم میں کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ کمی نہیں ہوتی وہ آپ کو چونکہ لت پڑ چکی ہے تو دماغ بار بار آڈر دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے تو وہ کمی ہوتی نہیں ہے باڈی میں کوئی کمی نہیں ہوتی دماغ خراب ہوا ہوا ہوتا ہے اس, کا, اس کے حل یہ کہ چھوڑ دو تھوڑے دنوں تک چھوڑ. اکیس دن لمسم ایک ٹائم ہے. اکیس دن تک آپ نے چھوڑ دیا تو پھر وہ بری لگنے لگے گی آپ کو, پھر آپ میٹھا دن کھاؤ گے آپ کو لگے گا باڈی میں بات سمجھ میں آئے گی آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے گی مساف کیا کس سے لے کے بیٹھے گئے فائدے کی باتیں ہی. یہ بس کر کے پھر میں سوال جواب کی درباد میں نے ایک دفعہ کیا کیا آٹھ دس سال پرانی بات ہے کولڈ ڈرنک شوگر فری لی۔ مجھے کسی نے کہا شوگر فری کولڈ پینی چاہیے میں نے جب شوگر فری کولڈ ڈرنک پی ہے تو مجھے اتنی زیادہ طلب ہوئی نا تھوڑی دیر میں شوگر والی کولڈ کی مجھے لگا مجھے شوگر کی کمی ہو گئی ہے تو میں گیا باقاعدہ اسپرائٹ شوگر والی لے کے آیا میں نے پی ہے پھر مجھے تسلی ہوئی ہے اب میں پریشان ہو گیا یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ تو میں نے کسی ڈاکٹر کو بتایا ڈاکٹر نے کہا اصل میں آپ نے جب بھی کولڈ ڈرنک پی ہمیشہ شوگر والی پی ہے نا تو اس دفعہ جب شوگر فری پی ہے تو دماغ نے کہا غلط ہوا کولڈ ڈرنک تو مل گئی ہے چینی نہیں پیتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا نہیں پیتا تو کولڈ ڈرنک پینے کا دل تھوڑی چاہتا لیکن جب شوگر فری پی ہے تو دماغ نے کہا آدھا کام ہوا ہے آدھا رہ گیا ہے تو یہ عادت پڑتی شوگر کی کمی نہیں ہوئی تھی کہیں بھی کمی اگر کمی ہوئی ہوتی تو کولڈ ڈرنک پیے بغیر بھی دل چاہنا چاہیے نا دل تو نہیں چاہ رہا تھا ویسے ہی پی لی ہم نے تو شوگر جس کو کھانے کی آدت ہو جائے نا تو اس کے لیے شوگر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو اس کا حل یہ کہ اکیس دن تک بالکل پرہیز کرو چار چھ دن دماغ خراب ہوگا بار بار دل چاہے گا وہاں سے چھ لڈو وہاں سے کھا لوں چار رس گلے وہاں سے اٹھا لوں یہ برگر پھوڑ دوں یہ پیزا پھوڑ دوں تو چند دن اللہ کا نام لے کے صبر کر لو اس کے بعد اس کی عادت ختم اس کے بعد پھر زندگی کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا ایسا جسم ہلکا پھلکا جو کھاؤ گے ٹھا کر کے باڈی کو لگے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک تو دیکھو یار شوگر تو تھی نہیں نا خوراک میں کہاں تھی شوگر ایک وقت کھجوریں کھا لی تو چوبیس گھنٹے تک پھر کچھ کھایا ہی نہیں اب تو صبح بھی پراٹھے پھوڑ رہے ہیں دوپہر بھی چاول روٹی رات کو بھی چاول اور روٹی بھر بھر کے ایک روٹی میں پتہ نہیں کتنے چمچ چینی ہوتی ہے جو ہم ایک روٹی کھاتے ہیں اتنی شوگر ہے اس کے اندر تو آپ اگر چاہتے ہو نا کہ جوان ہو جاؤ دوبارہ تو آپ کو شوگر کو اپنی زندگی سے بولو میں نہیں کہہ رہا سو فیصد نکالنا پڑے گا کم کرنا پڑے گا آپ کو ابھی تو نکال دو بالکل عادت ختم کرو پھر تھوڑی تھوڑی استعمال کرنا اتنی جتنی ضرورت ہے باڈی کو تو یہ شوگر نکال دو اور کوکنگ آئل نکال دو تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جو کھا رہے ہو نا وہ باڈی کا حصہ بنے گا سمجھتے ہو رہ گیا جائے گا پھر آپ کو کیا کھائے پھر جب شوگر بھی نکال دی اور آپ نے کوکنگ آئل بھی نکال دیا تو رہ کیا گیا جو رہ گیا سب کھا جاؤ. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں یہ جو چینی ہے نا چینی آپ دو گلاس گنے کا رس پی لو اس میں اتنی چینی نہیں ہوتی یہ جو ریفائن چینی ہے نا یہ ٹوٹل شوگر ہی شوگر ہے اگر میٹھا کھانے کا دل کیا کرنا صاف ستھرا کسی گنے والے سے صاف ستھرا ہوتا نہیں ہے لیکن کہیں مل جائے تو پی لیا کرو اس سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا گڑ کھانے سے بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ گڑ میں شوگر بھی ہے بہت سارے منرلس بھی ہیں گڑ کے اندر بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے گڑ یہ جو شوگر ہم کھا رہے ہیں یہ تو ٹوٹلی ہے ہی شوگر اس میں تو شگر کے علاوہ کچھ بھی ایک چمچ بھی بہت ہے تو اگر شگر نہیں چھوٹتی نا آپ سے نہیں میٹھا تو کم از کم چینی سے یہ اوائڈ کر لو کرے گا کوئی بھی نہیں میں خود ابھی جا کے پتا کیا پھوڑ پاڑ دوں جا کے باتیں اچھی کرنی انسان لیکن میری خوراک بہت کم ہے کبھی آپ میرے ساتھ سفر کریں نا تو میں کھانے پینے کی باتیں زیادہ کرتا ہوں کھاتا الحمد بہت اگر کبھی مجھے آپ پھوڑتے ہوئے دیکھیں مفتی دبا کے پھوڑ کے کھا گئے نا چلے پراٹھے تو سمجھ لو کہ دو ٹائم سے کھایا ہوا نہیں ہے پھر دو ٹائم کھایا ہوا نہیں ہے تو ایک ہی ٹائم پہ ہم طبیعت سے پھوڑتے ہیں اس کے بعد پھر کھاتے ہوا تین اچھا دوسرا جب میں طبیعت سے پھوڑتا ہوں تو پھر ایکسرسائز بھی طبیعت سے ہوں جب میں دیکھتا ہوں میرا وزن بڑھ رہا تو میرا وزن خدا کی طرف سے کوئی گاڈ گفٹیڈ ہے بڑھتا ہی نہیں ہے اتنے پراٹھے اگر آپ لوگ پھوڑنا شروع کر دو نا آپ تو دھماکے کے ساتھ پٹ پٹا کے ختم ہو جاؤ تو میں جس طرح سے پراٹھے مراٹھے پراٹھے نہیں چھوٹتے بھائی اتنی بھی صحت کی فکر نہیں ہو کہ آدمی زندگی کی لذتوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے نا تو پراٹھے تو ہمارا باپ بھی کھائے گا <laughs> اتنا بھی تھوڑی صحت کا خیال کرنا ہے کہ بہت ہی زیادہ ہوئے کھا اتنا بھی یار آدمی تو تھوڑا سا خیال ضرور کرو ایک ٹائم پہ بد کر لی تو دوسرے ٹائم پہ تھوڑا خیال کر لیا اس طرح سے کہو. تو آپ کو جو ہے نا یہ خیال کرنا پڑے گا ہمارے ہاں لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں کہ پیزے بھی پیزے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمیں ایک نیوالا بھی کوئی ہمیں کھلا دے میں بڑی بڑی دعوت میں جاتا ہوں اتنے بڑے بڑے پیزے لا کے رکھ دیتے ہیں میرے سامنے میں نہیں لیتا تو اب تو میں نے پالیسی بنائی ہے پھر میں کہتا ہوں کسی کے باپ میں دم ہے دو نیوالے کھلا کے دکھا ہے. ہمارا بھی مقابلہ ہے جاؤ بھائی یہ ٹھیٹ بنے بغیر گزارا نہیں ہے میں تو ایسا میدے کا مریض بن گیا تھا نا لوگوں کی محبتوں کی بھیٹ چڑھاواؤں میں اس کے یہاں وہ محبت میں چھینے والے اس نے کھلا دیے اس کے یہاں کا محبت میں چائے پلا دی اس کے آگے محبت میں سموسہ کھلا دیا اس کے یہاں محبت میں کیک کھلا دیا اس کے بعد جو میری ایسیڈیٹی ہوتی تھی اور میں راتوں کو تڑپتا تھا میں نے علاج کرایا ہے ایک مہینہ میڈیسن لی اس کے بعد جا کے میرا پیٹ صحیح ہوا ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا تھا میں جا کے پھر سیٹی اسکین ہوا آخان میں میرا اتنا اندر کی حالت خراب ہو گئی میں نے کہا بھائی یہ ڈھیٹ پنا دکھانا پڑے گا میں مار دیں گے کم بخت کے وہاں سے کنّی کترا کے گزر رہے تھے یوں کر کے نا صاحب آپ سے تو بہارل علاج ہو گیا ٹھیک ہو گیا الحمدللہ اس کے بعد میں نے کہا نہیں بھائی لوگوں کی مرضی سے جو کھاتا ہے وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے تو آپ تو مہینے میں ایک آدھ دفعہ دعوت میں جاتے ہیں کھا لیا کریں ایک آدھ دفعہ بدپریزی ٹھیک ہے لیکن ہمیں تو رو کبھی چاچا یا ماموں ابھی میرے اتنے رشتہ دار ہو گئے میرے سسر اتنے ماشاء ساسیں اتنی سالے اتنے سالیاں اتنی سال کبھی کوئی بیمار ہے کبھی ابھی کسی نے بتایا کہ فلاں آپ کے سسر کے بھائی کا وہ ہو گیا میں نہیں بتاؤں گا کیا ہو گیا میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو شفاط فرمائے وہ جب گھر والوں نے اصرار کیا کہ آپ کا فرض بنتا ہے میں نے کہا بھائی میں فرض نبھاتے نبھاتے دنیا سے چلا جاؤں گا بہت زیادہ فرض بن گئے میرے اللہ نہ کرے سسر کو کچھ ہوا تو میں ضرور جاؤں گا یہ میں نے کہہ کے باغیہ میں میں نے کہا اللہ سسر صاحب کو صحت دے ان کو کچھ ہوا تو پھر میں ضرور جاؤں گا اب سسر کے بھی رشتہ دار ان کے بھائی ان کے ماموں ان کے چاچے میں نے کہا پھر ایک جس کا ایک سسر ہوتا ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے جس کے اتنے سارے سوسر اتنی ساری ساسیں ہوں تو ساس سسر کے حقوق تو میں ادا کر سکتا ہوں آگے ساس کی بھانجی ہیں ساس کی کزن ہیں وہ لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں کرنا چاہیے میں نے کہا یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تو اب ہم نے ڈیٹ بنا یہ اناؤنسمنٹ بھی سمجھ دعوت پہ ضرور بلائیں کھانے پر مجبور نہ کریں ہم کھائیں گے اپنی مردی سے جتنا کھا لیے ٹھیک ہے نہیں تو بس بیٹھے رہیں گے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا مر جاتا بھائی میں تھوڑے دنوں میں ابھی تک انتقال ہو چکا ہوتا میرا تو یہ ہدایات ہیں اس پر عمل کریں آپ لوگ ٹیسٹ انشاءاللہ <laughs> کرے گا اگر دیکھو اللہ نے مرد کو یہ صلاحیت دی ہے مرد بند آدمی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا خواتین یہ بات سن کے بہت غصے میں آ جاتی ہیں بڑھاپا مردوں کی بیماری نہیں ہے بڑھاپا خواتین میں آتا ہے بہت معدرت کے ساتھ. بڑھاپا عورت میں بہت جلدی آتا ہے مرد تھوڑی ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے نوے سال میں دوسری شادی کی اولاد بھی ہوئی ان کے سمجھتے ہو تو کیا وہ کیا کھایا کرتے تھے وہ کیا بہت طاقت کی دمائیں کھایا کرتے تھے کچھ بھی نہیں نارمل غذائیں تھیں ان لوگوں کی اور خوش رہتے تھے ٹائم پہ سوتے تھے ٹائم پہ اٹھتے تھے تو اچھی صحت کے لیے نارمل نیچرل لائف گزارو فٹ فاٹ رہو گے تو میں نہیں کہہ رہا سال تک آپ جوان رہو گے لیکن مردوں کو اتنی جلدی بڑھاپا نہیں آتا آج کل جو بڑھاپا آ رہا ہے نا چالیس چالیس سال کے لوڈے لپاڑے بےکار ہو چکے ہیں بالکل بالکل برباد ہو چکے ہیں اتنی اتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ خوراکیں صحیح نہیں رہی ہیں ہماری خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں. لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے دو چیزیں ٹھیک کر لو تو آپ خوش بھی رہو گے اور جوان بھی رہو گے تو اچ بھائی نماز جنازہ کے دونوں سلام کے دونوں ہاتھ لٹکا لینے سخی حسن چورنگی پر ایک بڑی جامع مسجد کے دن سرویس روڈ میں بھی غلط پارکنگ کر بھائی وہ مسجد والوں کو جا کے بولو جس مسجد کا کیس ہے نا ان کو جا کے بولو نا اس مسجد میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو مجھے کیوں بتا رہے وہاں جا کے مام صاحب کو بولو یہ کیا کر رہے ہیں پارکنگ کی جگہ نہیں ہے لوگ غلط پارکنگ کر رہے ربیع الاول ربی الاول شروع ہو گیا اچھا کل کہیں سے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھیں ٹشکونٹیشن چل رہا تھا کسی نے موبائل پہ لگا میں نے کہا یہ کون سا کوئی مائیکل جیکسن کا نیا والی انہوں نے کہا ربی لوول پہ ڈانس ہو رہا ہے واقعی کل دفتر میں نا کسی نے کوئی کوئی وہ لگائی یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ کچھ لگایا تو میں نے کہا کیا ہو گیا کوئی مائیکل جیکسن کا نیا والی ہے کیا ہے تو انہوں نے کہا ربی لول میں ڈانس ہو کسی علاقے میں اللہ یار ان کو دیکھو تو شوگر ہے مائیکل جیکسن ہے ورنہ بہت سے لوگ جا کے مائیکل جیکسن کو کہتے یار کچھ ہمارے لیے بھی کبھی کچھ گا یار ٹھیک <laughs> ہے نا ایک ڈانس ہمارے لیے بھی ہو جائے صحابہ کے دور میں ربی الاول کتنی دفعہ آیا ہے یار کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں کچھ کوئی کچھ انہوں نے اس طرح کے کوئی پروگرام کیے میرا سوال یہ کہ یہ ربی الاول کے بارے میں اتنا ہلکا لکھا ہوا ہے جو رات کا کھانا نہ کھائے تو کیا وہ جلدی بوڑھا ہوگا بالکل غلط ہے رات کو تو جتنا خالی پیٹ سو گے اتنا اچھا ہے بچوں کے لیے رات کا کھانا ضروری ہے بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے بچوں کے اصول ہی کچھ اور ہیں جب آپ تیس سال کے پچیس سال کے ہو تو رات کو پیٹ جب یہ گروتھ کا ٹائم آپ کا کمپلیٹ ہو گیا نا 23 سال میں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بس جتنا بڑھنا تھا آپ بڑھ گئے اب بامز بڑے نہیں ہوں گے تو اب کیا ہے کہ آپ صبح کھائیں بادشاہوں کی طرح دوپہر کھائیں مالداروں کی طرح اور رات کھائیں فقیروں کی طرح اور جو ماہرین ہیں نا یہ میں جب میں رپورٹ پیش کرتا ہوں تو ایک دو ڈاکٹروں کی تحقیق نہیں ہوتی سمجھ رہے ہو بہت سارے ڈاکٹروں سے کنفرم کرتا ہوں میں پھر کچھ پچ... اور یو پہ میں اعتماد نہیں کرتا کہ یو پہ کسی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوا ہے یو پہ صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں بہت کچھ الٹا سیدار ہے جتنے بھی جو لوگ اپنی فزیکل فٹنس کا خیال کرتے ہیں ایکٹروں کو دیکھ لو یہ لوگ بڑا خیال کرتے ہیں نا کہ ہم بالکل فٹ فاٹ رہے ہیں بجے شام سات بجے کے بعد کھانا یہ گویا ایسے جیسے ان کے اوپر حرام ہو گیا ہے سمجھ رہے ہو حکیم محمد سعید کا نام سنا ہے سال کی عمر میں ایک گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے ایسی خاندانی فٹنس انہوں نے ساری زندگی دو وقت کا کھانا کھایا ہے صبح گیارہ بجے ناشتہ صبح نہیں کھاتے تھے دس گیارہ بجے اور پھر مغرب سے پہلے رات کا کھانا سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا تو اندھیرے کھانے کے لیے نہیں اندھیرے کس کے لیے سونے کے لیے اللہ نے بنائے ہمارے کھانے ہی پھوڑنے پھاڑنے کے رات کو شروع ہوتے ہیں تو رات کو ماہرین یہ بولتے ہیں کہ اگر کسی دن کھانا رہ گیا نا سات بجے تک نہیں کھایا اب کھاؤ ہی نہیں اب ایک کپ دودھ پی کے سو جاؤ سمجھتے ہو گے نہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ دماغ میں لوگ کہتے ہیں کمزور ہو جا کے بالکل بکواس ہے یہ فضول قسم کی باتیں کوئی کمزوری نہیں ہوگی جتنی آپ کو انرجی چاہیے ہوتی آج کمی ہو جائے گی تو اگلے دن پوری کر لینا اس کو صبح ناشتہ اچھا کر لینا کھانے کا ٹائم صبح دوپہر ہے رات کو کھانا بہت لائٹ تو سات بجے سے پہلے پہلے پھوڑ دو جو پھوڑنا پڑنا ہے رات کو جتنا ہلکا سو گے نا پیٹ ہلکا ہوگا اتنا ہی اچھی صحت رہے گی بڑھاپے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا وہ رات دیر سے کھانا اور بھرے ہوئے پیٹ سونا سب سے بڑی وجہ کی یہ ہے. اور کھاتے بھی کیا ہیں پیزے پھوڑ رہے ہوتے ہیں ایک صاحب نے مجھے کہا رسک لیے پھوڑنے کا لفظ استعمال نہ کیا کریں یہ بھی ہے میں نے کہا جو پھوڑ رہا ہے وہ بھی نہیں کر رہا وہ جو کر رہا ہے اس کو پہلے پکڑو نہ جا کے جو اتنا یوں یوں کر کے پھوڑتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے وہ اصل تو بیت بھی ہے میں تو اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ کھا تو رہا نہیں ہے نا وہ کھا رہا ہوتا تو میں احترام سے نام لیتا تو اس لیے میرے بھائی کھا پھر بھی لیا کرو لیکن نظریہ صحیح رکھو نا اس سے بیمار ہو گئے یہ ذہن میں رکھنا اس سے کیا ہوگے دمار ہوگے یہ ذہن میں رکھنا صحت چاہتے ہو تو رات کو بہت ہلکا مفتی صاحب کیا نا فرمان اولاد کی تو با... اللہ قبول کرتا ہے یا اس کے لیے ماں باپ سے معافی مانگنا ضروری ہے بعض صورتوں میں ماں باپ سے معافی مانگنا ضروری ہے بعض صورتوں میں معافی مانگے بغیر بس توبہ کر لو کبھی کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے چھوٹی موٹی غلطیاں جو گھروں میں ہوتی رہتی ہیں کبھی ابا کے سامنے اونچی آواز ہو گئی کبھی اماں کے سامنے تو ہم نے علما سے سنا ان میں معافی مانگنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ تو اب ایک گھر میں جب رہتے ہیں نا تو چھوٹی موٹی چیزیں چلتی ہیں یہاں سے ایک بات یہ بھی بتا دوں بعض میاں بیوی بی بڑے بی 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 حساس ہوتے ہیں شوہر نے بیوی بی کو کوئی سخلص بول دیا منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے وہ اور کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگو پہلے ایکسکیوز کرو بعض دفعہ عورت کو شوہر نے کوئی سخت لفظ بول دیا اب بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے سخلص بول دیتے ہیں آدھے گھنٹے بعد نارمل کے نارمل لائف شروع کر لیکن بیگم اس میں کہ یہ اتنے سخت الفاظ آپ نے مجھے بولے کیوں کیا میں ایسی ہوں آپ نے کہا تھا میں یوں کر دوں گا تو کیا واقعی آپ ٹانگیں توڑ دیں گے کیا واقعی صرف توڑ دیں گے یہ آپ کو الفاظ بولنے نہیں چاہیے تھے جہاں یہ نازت مزاجی ہوگی نا وہاں گھر نہیں چل سکتا اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے سخت لفظ بول دیے میرے پاس کیس آتے رہتے ہیں بیگم بولتی ہے میرے میاں نے مجھے یوں بولا میں نے کہا بول کے پھر کیا کیا اس نے تھوڑی دیر میں سیٹ ہو گیا نا دوبارہ تو نہیں بول کہ نہیں بولا کیوں بولا کیوں اب وہ معافی مانگے بیٹھ کے اسی طرح عورت بھی بعض دفعہ کوئی ایسے بواپ کر دیتی ہے تو بڑے دل کا آدمی کہتا ہے چلو یار جانے دو ہوتا ہے سب گھروں میں سب کچھ چلتا ہے اب مسئلہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ہر جگہ وضاحتیں ہر جگہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ایکسپلینیشن اور اس پہ پھر معافی یہ نہیں چل سکتا معاملہ میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ میرے ابا نے ہمیں بہت دفعہ کوٹا بھی پکڑ کے ہر دفعہ ہمیں وجہ نہیں پتا ہوتی تھی کہ اس دفعہ ہم سے کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم کٹ رہے ہیں ٹھیک ہے نا بعض دفعہ تو اگلے دن پتا چلتا تھا اس وجہ سے ہمیں اگر ابا ہم سے پوچھ کے اوٹتے پی... کہ بیٹا آج تو پھر ٹیوشن نہیں جا رہا تو میں کہتا ابا آج میں ٹیوشن نہیں جا رہا تو میری غلطی ہے اس پہ ایک دفعہ چماٹا بنتا ہے بس پھر ابا لگاتے ایک تھپڑ میں کہتا ہاں اتنا تو بنتا ہے بھائی میں ٹیوشن نہیں گیا بنتا ایک تھا ابا نے لگا تین دیے اب میں منہ بنا کے بیٹھ دوں یار اتنی سی غلطی پہ ابا نے تین تھپڑ لگا لیے تو یار یہ کیسا پاگل پنے کی بات ہے نا پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا ٹیچر نے تھپڑ بھی لگاتے تھے ٹیچر بھی ابا بھی ڈنڈے بھی لگتے تھے ہم تو کھاتے تھے اس کے بعد دس منٹ بعد بھول جاتے تھے پھر دوبارہ کھیلنے کودنے میں لگے ہوئے آج کل کی نئی نسل اتنی نازک مزاج ہے کبھی ڈانٹ تو پھر ابا نے مجھے ابا نے اما نے دو تھپڑ لگا دیے تو اما نے دو کیوں لگائے تھپڑ اتنی سی بات پہ دو تھپڑ تو نہیں بنتے ابھی یہ اولاد ہے یا باپ ہے یہ اتنی تفصیل کے ساتھ اگر چلے گا نا تو نہیں چل سکتا تو میں تو کہتا ہوں اگر بچہ کہہ رہا ہے نا ابا دو بنتے تھے آپ نے ایک بنتا تھا لگایا کیوں ہیں تو پھر تو باپ کہہ گا دو اور لگاؤں گا میں بنتا ایک تھا لگے گا تین تو باپ ہے یا ہم باپ نہیں یاری بات میرا خیال ہے تو بڑوں کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ہیں بھائی ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں اب ان میں آپ وز... اچھا باس کے بارے میں ایسا نہیں کر رہے ہوتے لوگ باس تو جتنا مرضی ڈانٹ دے نا یس سر جی سر یس سر جی سر کرتے رہیں گے کیونکہ جاب کا مسئلہ ہے تو گھر چلتے ایسے ہیں کہ آپ میں تھوڑی لچک ہونی چاہیے تھوڑا آڑا ترچا دائیں بائیں سب چلے گا مارکیٹ میں تو اسی طرح ماں باپ کے ساتھ بدکلامی تو بالکل جائز نہیں ہے لیکن کبھی اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے اب ابا کو چاہیے کہ وہ نہیں کہ ایسا نازک مزاجی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری اولاد نے یا یہ کیا کہہ دیا مجھے اب دیکھو کہ بچہ اس کی تلافی کر رہا ہے وہ دوبارہ سے خدمت کر رہا ہے تھوڑا سا اچھے سلوک کر رہا ہے اس کو چہرے سے پتا چل جاتا ہے کہ بچے کو احساس ہو گیا ہے جانے دو یار اس کو ٹھیک ہے نا تو گھروں میں نہیں ایسا ہوتا تو اس لیے چھوٹی موٹی کوتائیاں جہاں بھی ہوتی رہتی ہیں وہاں سوری ہوگا اور نہ مجھے تو بہت زہر لگتے ہیں وہ لوگ بعض افا ہم بھی دوست احباب جا رہے ہوتے ہیں نا ادھر ہو گئی تو وہ دوست آ رہے معذرت چاہتا ہوں آپ کو میں نے میں نے کہا کیا دماغ خراب معذرت پہ زیادہ غصہ آ رہا ہے چلتا ہے ہم نے بول دیا وہ عمر شریف کا ایک ملفوظ یاد رکھو عمر شریف کا ایک کلپ دیکھا ہم نے بچپن میں دیکھا تھا پھر بھول گئے تھے نیٹ پہ دوبارہ کسی نے بھیجا تو یاد آ گیا تو اس میں یہ تھا کہ اس کی بیوی بی کو کسی نے چھیڑ دیا نہیں اس نے بھولے سے کسی کی بیوی بی کو چھیڑ دیا کسی پوش علاقے میں نا کراچی کے میں نام لے لوں گا علاقے والے غصے نہ ہو جائیں بڑا مالداروں کا علاقہ تھا تو اس کو بھولنے کی بیماری تھی بیماری میں یہ تھا کہ دوسروں کی بیوی کو غلطی سے اپنی بیوی سمجھ کے چھیڑ دیا اس نے تو وہ شوہر لڑنے کے لیے آیا اور تیری ایسی کی تیسی تو یوں ہے تو کہتا ہے بھائی جب تم اتنے بڑے علاقے میں رہتے ہو تو چھیڑنے چھڑنے پر تمہیں تکلیف کیوں تھی یہ جو پوش ایریا کے لوگ ہیں بڑے علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ چھوٹی سی بات ہے کہہ رہے ہم نے تمہاری بھی بیگم کو چھڑ تو ہماری بیگم کو چھیڑ دو طبقہ جو بہت اونچا طبقہ ہوتا ہے نا ان کو یہ ان کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس کی وائف کو چھیڑ دیا اس کی تو غریب آدمی توپے نکال لے گا نا دھاڑ 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 میری بیگم کو چھیڑا کیوں تو جو ذرا قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل تو اس نے کہا تم جب اتنے بڑے علاقے میں رہتے ہو تو اتنی گٹیا سوچ کی تمہاری ٹھیک ہے نا اتنی گھٹیا سوچ کی ہے تمہاری یہ تو خیر ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ جب آپ گھر میں رہتے ہیں تو اونچ نیچ ہر ایک سے ہوتی ہے کبھی بڑا بھائی چھوٹے پہ ناراض ہوئے چھوٹا بڑے کی تھوڑی سی بدتمیزی کر لے گا کبھی میاں نے بیوی سے بدتمیزی کبھی بیگم نے میاں سے بدتمیزی کبھی ابا نے تھوڑا دو بنتا ایک تھپڑ تھا لگا چار چماٹے دیے تو ان میں سوری واری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ایکسکیوز کرتا رہا یہ پاگل پناہ نفسیاتی چلتا ہے فوراً اس میں کیا کرنا ہے چلتا ہے مارکیٹ میں ٹھیک ہے نا ایسا بھی اس طرح بھی ہمارے پاس ایک کیس آیا اس کے چار پانچ بچے تھے ایک بچہ بگڑ گیا نا اتنا نہیں بگڑا تھا تو میں نے کہا چلتا ہے اتنا تو بگڑتے ہیں نے کہا چار تین بچے صحیح ہیں تو ایک تو بگڑن بگڑن تھوڑا سا تو بگڑنا چاہیے نا بھائی تو چلتا ہے تو اتنا مطمئن ہو کے گئے کہ ارے میں تو اتنی ڈپریشن میں جا رہا تھا میں نے کہا تو بگڑا ہی نہیں ہے بھائی یہ تو بگڑا ہی نہیں ہے یہ تو نہ چرس پیتا ہے نہ ہیروئن پیتا ہے نہ غلط لڑکوں میں جا کے بیٹھتا ہے تو بس تھوڑا سا بدتمیز ہے ماشاءاللہ یہ تو نظر بس سے بچنے کے لیے اللہ نے بہت بہترین انتظام کیا آپ کے کام نہیں کرتا گھر کے یہ شکایت ہے ان کو میں نے کہا تو سبحان اللہ یہ تو بہت ہی اللہ نے آپ کے گھر کو نواز تین صحیح ہیں آپ کے ایک تھوڑا سا بگڑ گیا تو نارمل جو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں سب چلتا ہے اچھا ہوتا یہ کہ بعض دفعہ آپ کو کسی کی بات پہ گھر میں غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے جیسے بیگم نے کوئی الٹی بات کی آپ کا میٹر گھوم گیا اب بیگم کہے گی اس دن تو کہہ رہے تھے سب چلتا ہے تو میں نے الٹی بات کی تو اتنا ایکسٹریم لیول پہ آپ کو غصہ کیوں آ گیا تو آپ بولو یہ بھی کیا ہے چلتا ہے پھر آگے سے وہ جواب دے دے تو یہ بھی کیا ہے اصل میں جب غصے میں جو کانورزیشن ہوتی ہے نا وہ سب چلتا ہے بات یہ کہ جب تھوڑی آدھا ایک گھنٹے میں ہر آدمی سیٹ ہو جاتا ہے جتنی بھی بڑی سے بڑی لڑائی ہونا ایک ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ چلتی نہیں ہے کیونکہ اتنا اللہ نے انسان کو دماغ نہیں دیا تھا کہ ایک گھنٹے تک غصے میں رہے تو مر جائے گا یعنی برین ہیمری سے مر جائے گا جب انسان کو غصہ آتا ہے نا آپ کا اتنا دماغ پھٹ رہا ہوتا ہے اگر یہ غصہ ایک گھنٹے تک کنٹینیو اسی طرح چلے آپ تو مر جائیں تو اللہ میں سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے تھوڑی دیر کے بعد غصہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے تو ایک گھنٹے کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا اس وقت پھر پھر یہ نہیں کہ تم نے یوں بولا تھا تو پھر ورنہ دوبارہ غصہ آ جائے گا پھر جو جس نے بولا تھا معاف ٹھیک ہے جو جس نے بولا تھا کیا ہو گیا دیکھو قرآن کیا کہتا ہے موسا علیہ السلام واپس جب آئے نا بنی اسراہیل کو دیکھا بشڑے کی عبادت کر رہے ہیں غزب سے موسا علیہ السلام نے کیا کیا ہے اپنے بھائی ہارون کی تاڑی پکڑ کے کھینچی حالانکہ وہ بھی پیغمبر تھے القل الوا اور تورات کی تختیوں کو ایسے مضبوطی کے ساتھ ایک طرف رکھ ہے جس کو القا سے تعبیر کیا قرآن نے تو کے ہاتھ میں تھی اس کو مضبوطی کے ساتھ ایسے رکھا جیسے بہت غصے میں نہیں ہوتے اور پھر اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے ایسے کھینچی ہے یجر اتنے غصے میں قرآن کے آتے ہیں فلم موسل غذب تھوڑی دیر میں موسا کا غصہ کیا ہو گیا ٹھنڈا تو پھر کیا کیا ہے وہ تورات کی تختیاں تلاش کر رہے ہیں بھائی وہ تختیاں کھا رکھی ہے میں نے جو میں لے کر آیا تھا وہ تختیاں اٹھائیں اور پھر اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی اللہ سے مفرت کی دعا مانگی تو جب پیغمبروں کے ساتھ یہ حالت ہوتی تھی غصے میں بالکل الگ غصے میں اللہ سے دعائیں نہیں مانگ رہے کیونکہ غصے میں تو آدمی کہتا ہے میں کس پہ نکالوں غصہ حضرت موسا کو ہارون پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں آپ کو پیچھے چھوڑ کر گیا تھا اور یہ قوم بچھوڑے کی عادت میں لگ گئی ہے لیکن جب تھوڑی دیر میں حضرت موسا کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تو بجائے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچنے کے کالگ ربی فرلی ولی اخی اللہ مجھے بھی معاف کر دے شاید میری کوئی کتا ہی ہو میرے بھائی کی بھی کو بھی معاف کر دے اگر ان سے کوتا ہی ہوئی ہے فوراً بھائی کے لیے رحمت کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور پھر القل الواح اور تورات کی تختیاں اٹھائیں اور قوم کو بتانے لگے اس میں یہ لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے تو بھائی جب پیغمبروں پہ بھی یہ کیفیات آتی تھی غصے میں کچھ اور کنڈیشن اور نارمل کچھ اور تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں تو بیگم بھی غصے میں دو دو فٹ اچھلے گی میاں چار چار فٹ اچھلے گا کیونکہ وہ اس کو یہ ہے کہ میں ہوں تو یہ اگر دو فٹ اچھل رہی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں کتنے فٹ اچھلوں میں 4 فٹ اچھلوں ابا چھ فٹ اچھلیں گے کیونکہ ان کو یہ ہوگا میں کیا ہوں میں ابا ہوں اور کم از کم ایک ایک انچ اولاد بھی اچھلتی ہے اگرچہ وہ اولاد ہے لیکن ہے تو انسان نہ غصہ اس کو بھی آئے گا تو کبھی دو فٹ نہیں تو کم از کم ایک انچ وہ بھی اچھلے گی اسی اچھل کود میں ہنسی خوشی زندگی گزرے گی لیکن آدھا گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد سب اچھلنا کودنا بند کر دیتے ہیں نارمل اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اب گھروں میں یہ کہ اب یہ نہیں کی غلطی تھی کس نے کیا کا جانے دو ٹھیک اور کبھی بہت زیادہ اہم بات ہو تو پھر الگ سے بٹھا کے نصیحت کر لو بچوں کو بہت کوئی اہم بات ہو تو پھر الگ سے بٹھا کے گھر والوں کو آئندہ بھائی ایسا ہم کہیں گے تاکہ یہ دوبارہ نہ ہوگا پھر بھی دوبارہ یہ پھر بھی دوبارہ ہوگا اسی طرح زندگی گزرے گی مر جاؤ گے سو فیصد کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارے محبت صحیح رہتے ہیں اب تبلیغی جماعت پہ ہم نے دیکھا سال کی جماعتیں نکلتی اس میں بعض دفعہ آپس میں اختلاف شروع اور مدرسوں میں ہو جاتے ہیں اسکولوں میں ہو جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں ہو جاتے ہیں ہر جگہ ہو جاتے ہیں سفر میں آپ چار چھ آدمی جگری دوستوں نکلیں تین دن چار دن ایک ہفتہ دس دن محبت سے گیارہویں دن آپ دیکھو بڈا شروع وہ اس کی بات دل پہ لے کے بیٹھ گیا اس نے مجھے یوں کیوں بول دیا وہ اس کی بات دل یہ ہوتا ہے یہ انسان کی نیچر ہے تو اس میں حل یہی یہ ہے کہ بس جانے دو نا فرم اللہ تو بہتر رات کا کھانا نہ کھائے تو کیا وہ جلدی بوڑھا ہوگا بتا دیا میں نے رات کا کھانا نہیں کھاؤ تھوڑا سا بس سات بجے سے پہلے تھوڑا بہت کھا کے سو جاؤ باقی میں بھی اس پہ عمل نہیں کرتا بس باتیں کرنے پچی کے یار نیند ہی نہیں آتی رات کا کھانا نہیں کھاؤ تو میرے خالو اقبال بخاری دل کے ہسپتال میں داخل ہیں ان کی اس صحت کے لیے دعا فرمائے دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ سے اطا فرمائے یہ دیکھو جو دل کی دل کا بیماری ہے نا ڈاکٹروں سے سنا پندرہ سال آپ بد پرہیزی کرتے ہو تب جا کے آپ کا ہارٹ خراب ہوتا ہے یعنی اچانک دل خراب نہیں ہو جاتا پندرہ سال سے کچھ ایسے غلط پراٹھے کھا رہے ہوتے ہو آپ اور اتنی غلط چیزیں کھا رہے ہوتے ہو کہ فطرت آپ کو پندرہ سال سنبھلنے کا موقع دیتی ہے پندرہ سال کم نہیں ہوتے تو جس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نا غالب یہ ہے کہ پندرہ سال سے باڈی میں مسلسل کوئی غلط چیز جا رہی ہے تو اللہ میاں نے ہماری باڈی کو بڑا خاندانی گردے ہماری کڈنی اتنے اسٹرانگ اللہ نے ایک ایک, ایک ہماری باڈی کا پارٹ بنایا ہے نا میں نے کڈنی اسپیشلسٹ سے سنا ہے کہ اتنا اسٹرانگ حصہ ہے نا یہ باڈی کا اس کا خراب ہونا بہت مشکل ہے لیکن ہر تیسرا چوتھا آدمی گردے کا مریض ہے اس کا مطلب اتنا اسٹرانگ ہو کے بھی کچھ اتنی غلط چیزیں مسلسل باڈی میں ڈال رہے ہیں کہ گردے فیل ہو جاتے ہیں تو اللہ میاں نے بہت خاندانی ہماری باڈی بنائی ہے ہم اس کو ظلم زیادتی کر کر کے مسلسل ٹارچر کرتے ہیں ہم اس کو تب جا کے اس کا بیڑا گرک ہوتا ہے اچھا بھائی بتا دیا میرے بھائی چلو بس بہت ہو گیا